0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen für podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge uns kleinen, aber feinen burger heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag, der wird präsentiert von dem Sponsor, ich habe es gerade auch in Social Media mal geschrieben, der so ziemlich, nicht als erstes, es gab schon mal Sponsoren davor, aber der erste, der an Cut Next geglaubt hat, äh, in der Hinsicht, dass gesagt haben, hey, wir würden ganz gerne der Presenting-Sponsor deines kleinen, aber feinen Basketball-Spiels sein. Das war Manscape.com. Mittlerweile, glaube ich, machen wir das zweite Jahr gerade voll, dass das halt so läuft. Von daher auch auch längeres Commitment und, ähm, klar, ich habe viele andere tolle Partner mittlerweile, aber Manscape Mütze ab, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, Wahnsinn, dass die Jungs und Mädels seit zwei Jahren da an uns glauben. Dabei sprechen die ja kein Deutsch. Ich rede immer mit den Kollegen da in San Diego und ähm, die finden es aber super. Und was finden sie super? Dass ihr natürlich den Code NEXT20 nutzt und dann 20% auf alles bekommt und eben den Lawnmower, glaub ich glaube, wir haben mit 3.0 angefangen, ne? 3.0, 4.0, jetzt auch 5.0, euch zieht den Weedbacker 2.0 und, und wie sie nicht alle heißen. Und wenn ihr euch denkt, Ja, bisher habe ich mal gedacht, 20%, das klingt ja gar nicht schlecht, aber gibt es da nicht noch mehr? Da kann ich sagen, ja, heute gibt es mehr 25% Black Friday Deal. Und das ist einer der wenigen Deals, wo ich heute, wenn ich drauf geguckt habe, heute Vormittag gesagt habe, ja, das lohnt sich. Denn da weiß ich halt, sonst gibt es nur 20%, jetzt gibt es 25. Das ist längst nicht bei allen so. Und vor allem kenne ich ja die Produkte. Ich weiß ja, dass sie gut sind. Jetzt habe ich schon alles. Für mich ist das ein bisschen witzloser zuzugreifen. Aber vielleicht ist es ja was für euch. Von daher, checkt es raus, manscaped.com. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Code NEXT20 eingeben könnt. Ich glaube nicht. Ist aber auch egal. In dem Fall geht hin, nutzt die 5% extra und gut ist. Würde mich freuen, wenn ihr euch freut. Und denkt dran, sagt ist es ja auch hier wieder Free Shipping inkludiert und 30 Tage zurückgarantie. Von daher ihr habt nichts zu verlieren. Außer Haare, aber deswegen würdet ihr das ja auch kaufen, denke ich. Kommen wir zu euren Fragen. Es war eine Menge dabei. Auch heute eine Menge in Richtung so ein bisschen History-mäßig. Habe mich gefreut. Habe ich ein paar mehr Fragen mit reingenommen. Es haben wir nicht alle geschafft. Ist auch klar. War, glaube ich, im Endeffekt über 70 Fragen, die mit verschiedenen Kanälen erreicht haben. Und ein, zwei Leute haben noch gefragt, ja, wie kann ich dich eigentlich erreichen mit der Frage? Also eigentlich ist es nicht so schwer. Ähm, Twitter.com slash Drehvogt, Facebook.com slash Drehvogt, YouTube.com slash Drehvogt, Instagram.com slash Drehvogt, da mache ich ja überall immer die Posts. Mit über Blue Sky, ich glaube, da ist dann Ad, weiß ich nicht, müsste mal selber gucken. Ähm, oder einfach Drehvogtnext.de, das geht natürlich auch immer. Aber fangen wir an. Phil Sassen, ich weiß gar nicht, wo seine Frage herkommt. Er möchte wissen, warum wird immer wieder immer weniger Defensive in der NBA gespielt? Viele Spiele gleichen einem Trainingsspiel. Sind es zu viele Partien? Spielen die Spieler nur noch für ihre eigenen Statistiken? Und das Highlight-Reel, sorry, aber ich kann diese ganzen Rekorde nicht mehr ernst nehmen. Ja, diese Frage haben wir natürlich an der Stelle schon mehrfach beantwortet, deswegen möchte ich es relativ kurz machen. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, wenn man sich mal die Mühe macht, Spiele sich anzugucken, ich bin alt genug, dass ich das dann auch schon quasi in der Zeit gemacht habe, aus den 90ern in regulären Saison oder manchmal sogar aus den 80ern, äh, 70ern, dann fällt einem eigentlich direkt eine Geschichte auf. Das ist ein anderes Spiel als heute. Ähm, gleichzeitig fällt einem aber auch auf, hm, da sind auch eine ganze Menge Situationen dabei, wo ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass da die Detroit Pistons, die Bad Boys oder, ähm, ne, oder andere defensiv hochversierte Teams gespielt haben, sondern das wirkt so ein bisschen langsam und es wirkt so ein bisschen uninspiriert und gerade auch defensiv so ein bisschen nach dem Motto Torero vorbei. Von daher, das ist eigentlich ein Problem mit der Defensive in der regulären Saison. Die sehen wir eigentlich Schon immer. Ich denke auch in den 60ern, da gibt es natürlich wenig äh, Bildmaterial, was man so ganz durchscouten kann, aber man sieht zum Beispiel die Spielgeschwindigkeit in den 60er Jahren war viel, viel höher als als heute, dann muss man sagen, naja, auch da wurde wahrscheinlich nicht jeden Abend so verteidigt, als wenn das eigene Leben davon abhängt. Das zieht sich durch die Jahrzehnte, ähm, das kann man da jetzt sagen, gut, 82 Spiele ist aber ein bisschen viel, ja. Ist sicherlich ein Problem. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir natürlich auch ähm, Teams, die heutzutage BBL und Euroleague spielen. Da kommen wir ja in einen ähnlichen Bereich. Ähm, und ich glaube, wenn man da mal ein bisschen genauer drauf schaut, dann sieht man stellenweise auch, dass da auch die Mannschaften, die vielleicht ihre und ich rede jetzt nicht nur von den Bayern oder Alba, sondern ich rede generell von Euroleague-Teams. Äh, wenn man da mal guckt, ne? Sind die eigentlich in ihrer eigenen nationalen Liga dann äh, auch immer so fokussiert, wie sie vielleicht äh, in der EuroLeague sind? Da muss man sagen, nein. Äh, da, auch da gibt es natürlich Spiele, was weiß ich, irgendeinen Aufsteiger, und ein Team unten drin steht, wo dann vielleicht nicht unbedingt alles super ernst genommen wird. Obwohl man natürlich eigentlich in dieser Liga ne, weniger Spieltage hat, wenn wir jetzt bei der WBL sind, sind wir natürlich bei 34. Ähm, aber die kommt sich dann zu den Julek-Spielen dazu und dann ist man natürlich bei einer Masse, wo man sagt, da kann man vielleicht auch nicht jeden Abend Vollgas geben. Vor allem nicht, wenn man dann noch unter der Woche, was weiß ich in, in Tel Aviv war, oh, das geht es auch leider nicht. Aber wirst ne, du was ich meine, wenn wir halt eine relativ lange Reise haben und dann müssen wir in der Bundesliga ran gegen ein Team, wo man vielleicht auch nicht unbedingt so viele Spieler von kennt, ja, dann ist da die Intensität nicht ganz weit oben. Da ist natürlich ein riesen Vorteil. Dass äh, die Teams, äh, die in der BBL unterwegs sind, zum Beispiel wenn wir mal bei Alba, bleiben wir mal be be beim FC Bayern, dass man da stellenweise, gerade die Bayern haben, das ja, glaube ich, äh, eine Spieler hat, die nur Juli spielen oder EuroLeague hauptsächlich spielen, dann Bundesliga relativ wenig bei der Regeln. Das kann man natürlich ein bisschen besser steuern mit der Belastung. Das geht natürlich in der NBA nicht. Das schon mal vorausgeschickt. Ähm, also einfach Spiele reduzieren und haben das Problem äh, gelöst. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich bin ja jemand, der sagt, 70 Spiele, das wäre eine tolle Geschichte. Wenn ihr euch erinnert an den Podcast mit Franz und mit, mit Moritz Wagner aus dem Frühjahr, da hat glaub ich Moritz auch vor allem gesagt, hey, also spielen, spielen kriegt er von mir umsonst, ne Training, dafür bezahlt er mich. Wenn wir weniger spielen, trainieren wir mehr. weiß nicht, ob das viel besser ist. Äh, finde ich, klar, interessanter Ansatz, finde ich, hat er auch recht. Auf der anderen Seite, ähm, mit weniger Spielen würde ja vor allem dann auch die Wertigkeit der einzelnen Partien steigen. Äh, und dann hätte man da vielleicht ein bisschen mehr mehr Druck hinter. Aber auf der anderen Seite, wo, wie weit will man es reduzieren? Runter auf 60 Spiele, dass man jedes Team nur zweimal spielt. Das wird nie im Leben passieren, wäre auch kontraproduktiv. Ähm, und vor allem lässt dieser Ansatz nach Motto, oh, die machen geben ja kein Vollgas. Und deswegen ist es, äh, dann stellen wir sie defensiv, so fragwürdig. Lässt halt einfach einen großen Fakt außer Acht. Und da kommen wir zurück zum Anfang. Wenn man die Spiele anguckt aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, ist eigentlich egal, was ihr da rausnehmt. Äh, ihr könnt auch die Anfang der 2000er nehmen. Ein schönes altes Spiel von den Dallas Mavericks, zu dem wir ja noch kommen. Wenn ihr mir sagt, dass diese Mannschaften, die damals gespielt haben, genauso viele Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, wie die, die heute spielen. Und ich meine nicht nur jetzt, keine Ahnung, ähm, die Celtics, sondern selbst wenn wir heute mal gucken, auf die Pistons oder sowas. Wenn ihr also sagt, was ich, ne, ein gutes Playoff-Team aus Anfang der 2000er oder halt Mitte der 90er kann offensiv genauso viel, hat die gleichen Skills, wie heute ein Team, was vielleicht Borderline Play-In-Tournament ist, dann muss ich sagen, habt ihr keine Ahnung vom Basketball oder relativ wenig. Weil wenn man genau hinschaut, dann sieht man halt eine eklatante Skills-Explosion in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, wenn wir es ein bisschen großzügiger aufziehen. Und ne, natürlich wurde dann diese Explosion nicht, nicht von allen Teams gleichzeitig ähm, in, in gleichem Maße ne, dann äh, mitgegangen. Aber was man halt sagen kann, wenn wir auf die Liga global gucken als Ganzes, und das ist mein Ansatz hier, dann sehen wir, dass heute das Skill-Level der NBA hier oben ist und noch Anfang der 2000er war es hier. Und in den 90ern und so war es vielleicht ein bisschen tiefer. Aber generell ähm, ist einfach diese Explosion in den letzten Jahren passiert, die einfach es wahnsinnig schwer macht, auch in der NBA zu verteidigen. Ähm, was meine ich damit? Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen mache ich es relativ kurz. Der Dreier ist, und das, ist das was wir immer, immer gucken, alle so, ja, es wird nur noch geballert, blablabla. Bla, bla. Dann muss ich fragen, warum wird denn immer nur geballert? Weil die Leute es jetzt können. Früher konnten es vielleicht zwei Mann im Team oder drei eventuell, Uh, früher dachte man, na, ist auch nicht ein richtig geiler Wurf, da triffst du, wenn du gut bist, 40% im Zweierbereich, trägt man ja 50% oder sogar 60%, um, irgendwann ist man auf den Trichter gekommen, naja, man sollte vielleicht nicht diese Mitteldistanzwürfe nehmen, weil die sind relativ ineffizient, wir brauchen Korbleger, Freiwürfe, Dreier, diese drei Wurfarten. Korbleger sind relativ schwer zu bekommen, weil da steht ja meistens einer am Korb noch irgendwie rum, Dreier, wenn man gut eine Penetration bekommt, Defense zieht, den Ball passt, läuft die Verteidigung hinterher, kriegt man vielleicht einen freien Dreier. Ist auch keine ganze neue Erkenntnis, wenn ihr die Houston Rockets aus Mitte der 90er noch vor Augen habt äh, mit Hakim Olajuwon oder die Orlando Magic damals mit Shaq. Die haben das ja ganz ähnlich gespielt. Ähm, von daher Skills-Explosion, ein Bewusstsein für, was statistisch gesehen gute und schlechte Abschlüsse sind und eine gewisse, sagen wir es mal, Professionalisierung der, der Wurfauswahl haben dafür zugeführt, dass wir jetzt ein Spiel haben, wo es einfach wahnsinnig schwer ist, alles wegzuverteidigen. Ähm, weil, wenn ich eben ein Team all die Sachen nehmen will, die ich gerade gesagt habe, eben, ne? ähm, durch die Bank weg gute Dreierstücken, auf den großen Positionen, die es halt früher nicht gab. Ähm, durch die Bank weg ähm, Leute, die mit dem Ball umgehen können, die dribbeln können. Auch früher konnte nicht jeder dribbeln. Ne? Also der, Da gab es Spieler, also da wolltest du vielleicht, dass die dribbeln, nur wenn sie irgendwie aus dem, Ungleich, aus dem Gleichgewicht genommen werden und sonst umfallen würden, einmal dribbeln können, dann können sie den Ball wieder aufnehmen. Da gab es genug Leute, die das, wo man das noch erlaubt hat, aber alles, was rüber wegging, hat man gesagt, lass das mal lieber sein. Ähm, und das ist momentan an dem Punkt, dass wir defensiv natürlich ein bisschen mehr Werkzeuge haben im Sinne von, man kann jetzt in eine Pseudozone spielen, eine Defensive drei Sekunden gibt es, gab es in den 90ern alles nicht. Da gab es noch die alten Illegal Defense-Regeln mit. Entweder, ich sage es mal zwar so einfach, entweder du verteidigst deinen Mann, oder doppelst irgendwo, aber alles andere war dann mehr oder weniger schon ver verboten. Ähm, klar gab es auch noch viel mehr Handchecking, was auch dazu kommt, dass man nicht mehr den Dribbler einfach quasi an der Hüfte nehmen konnte und sagen konnte, ja, so, an mir dribbelst du nicht vorbei. Ähm, das ist alles wieder der Offensive geholfen und der Defensive geschadet. So, und Wenn man das jetzt aber alles zusammennimmt, dann muss man, glaube ich, relativ schnell zu einem Schluss kommen, dass man sagt, natürlich wie immer in der NBA, in der regulären Saison, sehen wir Spiele, wo einfach nicht wirklich so verteidigt wird wie in den Playoffs. Das sehen wir aber in der BBL, in der EuroLeague auch öfter nicht. Klar gibt es Partien, wo es die gibt. Gibt es in der NBA auch. Aber natürlich gibt es in der NBA insgesamt mehr Spiele. Von daher ne, müsste man vielleicht mal genau ausrechnen, wie viele Spiele das so sind pro Woche, die, die dann einfach richtig gut verteidigt werden und wenig. Fakt ist, es gibt Gründe dafür, dass diese Punkte explodieren. Wenn wir jetzt überlegen, was waren es die Hawks gegen die Pacers da mit ihrem, wo beide 150 aufgelegt haben. Ein großer Punkt, Dann kommt noch mal hinzu, den ich noch eben noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Liga auch generell kleiner jetzt spielt, oft in solchen Situationen. Wenn du Obi Toppin auf die 5 stellst und sagst, ja gut, dann müssen wir jetzt defensiv ohne Ringschutz klarkommen, damit wir vorne eben dann unsere Offensive laufen können und da einfach wild die Dinger, natürlich auch treffen, dann ist momentan so, weit, dass man sagt: Na gut, in so einem Spiel wie dem, wo man uns auch nicht großartig vorbereiten konnten auf den Gegner, ähm, ne, kein Scouting. Oder es gibt natürlich Scouting während der regulären Saison, dass man auch weiß, wie man da spielt und was sie können, was sie nicht können. Ich habe, ich hab, glaube ich, schon mal so ein Ding äh, gepostet auf Twitter, so, so ein Scouting Report, wie das aussieht. Aber das liest du dir einmal durch. Aber du hast keine richtigen, äh, sage ich mal, Strategien jetzt für den Gegner in der Regel. So, das ist in den Playoffs natürlich anders. Deswegen ist da die Defense auch äh, effektiver und wichtiger. Aber wie gesagt, jetzt zu sagen, die Spieler spielen nur für die Stats oder spielen nur für Highlight Reel, das ist schlichtweg falsch, wenn wir es auf die ganze Liga ähm, rüberstülpen wollen. Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt Spieler A, Spieler B, der macht das. Ja, natürlich, aber das haben sie in den 80ern, 90ern auch gemacht. Ich meine, wenn ihr World b Free kennt, dann würde ich nicht sagen, dass das der seriöseste Basketball aller Zeiten war. Ähm, wenn wir, dass ich, weiß nicht, auch ein, ein, ein moderneres Beispiel finden, äh, über Gilbert Arena sprechen, glaube ich, sprechen wir auch nicht über jemanden, der hinten da immer zugepackt hat und, und vorne einfach äh, nicht fürs highlight real unterwegs war. Von daher, ähm, das ist eine Kritik und das ist ein, eine Sichtweise, die immer wieder kommt. Ich weiß nicht, wie alt der Phil ist, auch, gerade auch von älteren, auch älteren Kollegen, aber auch denen sage ich immer, guckt mal ein bisschen genauer hin checkt mal, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und wenn ihr das alles wisst und die immer noch sagt, da wird nicht verteidigt, die können das alle besser, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich da dann noch dann sagen soll, weil das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich klarer Fall. Erik fragt, LeBron James legt wahnsinnige Zahlen auf für sein Alter. Dafür kann man ihm nur Respekt zollen. Wenn ich mir aber die Defense gegen die Mavericks anschaue, stelle ich mir schon die Frage, wie nachhaltig diese Zahlen auf das komplette Spiel gesehen sind. Wie siehst du das? Also, um es noch nochmal die Frage: Die Frage ist, hey, der gibt dem natürlich viel, LeBron, aber defensiv nimmt der auch viel. Ist es das dann wert? Und da gibt es ja mittlerweile schöne Zahlen, die man sich angucken kann, die sogenannten On-Off-Statistiken. Da kann man dann natürlich schnell ablesen bringt das denn was. Wenn wir bei LeBron James sind, dann sehen wir jetzt in diesen ersten Partien, die wir jetzt gesehen haben, das sind ja mittlerweile auch schon über 500 Minuten bei ihm wieder, Es ist ein Offensivrating, wenn er auf dem Feld steht, also auf 100 Ballbesitzer gerechnet, machen die Lakers mit ihm auf dem Parkett 118,5 Punkte. Das ist ein guter Wert. Ist er nicht da, machen sie 101,1 Punkte. Sprich, er ist 17,4 Punkte in dem Fall, was ich wert, wenn er auf dem Feld steht, versus wenn er nicht auf dem Feld steht. Also geht er runter, Bricht die Defensive zusammen? Die Offensive zusammen, sorry. Wie sieht es denn jetzt defensiv aus? Also wie das Offensiv-Rating vom Gegner. Wenn er auf dem Feld steht, liegt das äh, Defensiv-Rating, also das Offensivrating des Gegners also das Defensive -Rating der Lakers bei 110,5. Geht er runter vom Feld, liegt es bei 115,1. Hm. Also alles in allem, das regnet man gegeneinander auf, ne, liegt er bei einem grandiosen Wert von plus 21,9. Das ist aber jetzt nicht das Totschlagargument, das diese Frage komplett beantwortet. Denn man muss auch immer dazu sagen, naja, das ist eine Statistik, die schon jetzt auf ein Individuum ne, projiziert wird. Aber Basketball ist kein Tennis. Da steht ja nicht LeBron James allein auf dem Feld und spielt Offensive Defense. Da sind ja auch noch vier andere mit dabei in der Regel. So, äh, jetzt wissen wir natürlich nicht, spielt er immer, wenn er spielt mit Anthony Davis zum Beispiel. Ne? Ähm, geht er vielleicht mit ihm relativ dann auch schnell runter? Und deswegen ähm, ist die Defensive so gut, wenn er auf dem Feld steht LeBron und wenn er runtergeht geht und sich dann kurz danach geht Davis runter und dann spielen sie ohne die beiden, dann ist es nicht so geil. Ähm, das wissen wir nicht, da müssen wir ganz genau hingucken, die Zeit ist an der Stelle halt nicht. Fakt ist aber, wenn wir das ganze Amtwerk sehen, dann sehen wir, dass da dieser Überhang ist von fast 22 Punkten und das ist natürlich das ist sehr, 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 sehr gut. Gleichzeitig muss man sagen, dass LeBron James sich defensiv, also nett ist wie er es ist, ich würde sagen, nimmt sich Auszeiten, man kann auch sagen, das sind Aussätze, aber das sehe ich eigentlich nicht, sondern ich denke, es sind wirklich Auszeiten, die er sich nimmt in bestimmten Situationen, um halt auch ne, dem Fakt Tribut zu zollen, dass der Mann auf die 40 zugeht, das ist nichts Neues, das sehen wir seit fünf Jahren vielleicht um den Dreh immer mal wieder wirklich, also auch Szenen, wo man denkt, boah, da kann man auch ein ganz schönes Hardeneskes äh, Lowlight Reel zusammenschneiden, äh, was er da stellenweise macht. Ja, das ist das ist so, ist de facto so. Aber, wie gesagt, nachdem was er offensiv bringt, ist es halt verrückt, was er da macht und ich traue ihm durchaus zu, vielleicht bin ich da jetzt zu sehr äh, ein, ein LeBron-Apologet, aber es ist ja auch immer eine Geschichte, dass man, wenn man so defensiv die Auszeiten nimmt, das sagt das um Gottes Willen, soll niemand denken, dass das gut ist, was jeder machen sollte, aber wenn man es macht, gibt es Situationen sicherlich, da ist das viel, viel leichter zu verkraften, wäre es Situationen, wo die auch relativ irreparabel sind. Also ich würde nicht jetzt denken, dass er in entscheidenden Crunch-Time-Situationen einfach komplett äh, da einfach irgendwie stehen bleibt. Das, das ist wüsste jetzt nicht, was aus dieser Saison passiert ist, ich habe auch nicht alle Spiele natürlich gesehen. Ähm, das wäre dann was, wo man sagt, okay, äh, wenn er jetzt am Ende von der Partie einfach nicht in der Lage ist oder, oder nicht willens zu verteidigen, damit er vorne als halt sein Ding bringt, dann müsste man überlegen, wie man vielleicht auch die Minuten vorher anpasst. Das war ja eh ein Thema auch jetzt früh in der Saison. Aber alles in allem ist es nachhaltig sehr, sehr gut, was er da momentan macht. Einfach weil das Plus-Meines das auch hergibt oder das On-Off. Sascha Fific schreibt, wie ist seine Meinung zu Coach Popovichs Aufforderung an die Fans San Antonio Kawhi Leonard nicht auszubohren? Ich habe das äh, geteilt auf Instagram, habe dazu geschrieben, ich liebe diesen Mann. Da dachten einige, weil das Thumbnail halt von Cora Leonard war bei dem Video, dass ich Leonard meine, ich finde den gut, keine Frage, aber Liebe ist ein großes Wort, bei Popovic ist es dann schon so. Aber ich sehe das auch so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite denke ich, Fans sollen natürlich boomen, wenn sie das wollen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan davon, wenn Spieler beim Fußball gegen einen ex club treffen und dann immer so stehen, so nein, nein, sorry, wollte ich nicht, bloß nicht jubeln. Ich finde, da gibt es einen Mittelweg. Ne? muss ja nicht in die Gästekabine laufen, äh, in die laufen und Mittelfinger zeigen. Ähm, man kann ja auch, ne? einfach mit Respekt jubeln. Äh, muss ich ja nicht wie so ein Mönch warm Einstellen. Ähm, aber gleichzeitig finde ich eben auch, äh, dass wenn jemand wie Kalender zurückkommt nach San Antonio. Und natürlich, das ist am Ende nicht gut gelaufen in San Antonio, wenn ihr euch erinnert, die Geschichte, ne? dass er da weg wollte, unbedingt mit seinem Knie, etc. nicht gespielt hat. Da gibt es die Berichte und die Berichte. Fakt ist wohl, dass sich auch die Spurs damals nicht mit Ruhm bekleckert haben. Von daher ähm, ja, kann man natürlich diese Zeit, wie es zu Ende gegangen ist, sehr, sehr kritisch sehen. Aber wenn so ein Spieler zurückkommt, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass, dass das auseinandergegangen ist, dann denke ich, sollte schon überwiegen, dass das ein, ein Finals-MVP war, der mit dir eine Meisterschaft gewonnen hat. Ein Spieler, den du ausgebildet hast als Franchise, der, den du als Fans auch nicht zugejubelt hast, du hast gesehen, wer sie entwickelt hat. Ähm, da fühlt sich trotzdem wie falsch an, jetzt zu buhen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Fans sollen machen, was sie wollen. Fan, -Fan kommt von Fanatic, das kommt von Fanatismus und das darf vielleicht immer alles rational gedacht wird, ist auch klar. Aber gleichzeitig finde ich, dass Popovic durchaus das Recht hat, einen Spieler, für den er augenscheinlich auch seit Jahren immer noch, er sagt das ja öfter, einfach einen ganz großen <lacht> Platz in seinem Herzen reserviert hat, dass er sowas halt nicht mag und dann da eingreift. Finde ich ein toller Zug. Es ist äh, classy, wie Amerikaner sagen. Es ne? zeugt von Charakter. Nicht, dass wir jetzt gebraucht hätten, so ein Zeugnis, äh, wenn es um Pepper Popovic geht. Aber ähm, ich finde das gut. Gleichzeitig, jeder der Wut, mein Gott, macht es. Äh, gibt, äh, ist nicht das Schlimmste von der Welt. Das ist kein... Äh, kein Zeichen von, äh, von asozial sein oder so, aber ich finde eben, wenn man wirklich halt Charakter zeigen will und, und, und Class, dann ist es eigentlich äh, eher angesagt, dass man einen Spieler vielleicht nicht unbedingt feiert, aber halt mit dem gebührenden Respekt behandelt, wenn er sagen wir mal nach Hause zurückkommt. Tommy Stegmüller fragt, wie ekelhaft findest du erst, dass Miles Bridges wieder Basketball spielt? Ich kann nur die Antwort geben, die ich jedes Mal gegeben habe, äh, wenn es um Miles Bridges halt ging, das, was er da mit seiner Kindsmutter ähm, gemacht hat, ne? Gewalt gegen sie angewendet hat, sie geschlagen hat. All die Sachen, das ist ekelhaft, gar keine Frage. Ähm, das gehört bestraft, das wurde ja auch bestraft, wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett um was falsch äh, oder wenn überlesen, aber irgendeine Entwicklung da in, in, dem, in dem Prozess. Ähm, und äh, natürlich, äh, das ist jetzt Thema, mit dem ich nicht unbedingt großartig viel Zeit verbringen würde in meinem Leben. Aber, das ist der Punkt, den ich auch jedes Mal bringe, wenn es darum geht, wir leben in einer Gesellschaft, Gott sei Dank, wo man natürlich, wenn sowas passiert, auf welche Art, was kann man auf der Arbeit passieren, das kann sonst so passieren, da gibt es ein System, Gott sei Dank, wo einfach sowas gehandelt wird. Das ist Justiz. Das ganze, das ganze Justizkomplex. Der hat ja hier auch gegriffen, so wie ich es verstehe. Ähm, jetzt kommt hier nochmal on top natürlich, dass es nochmal ein zweites Justizsystem gibt, eben die NBA. Die haben auch eine Sperre ausgesprochen. War die für meinen Griff viel zu kurz? Ja, hundertprozentig. Haben wir auch schon drüber geredet. Aber dass Miles Bridges, und darum geht es ja in der Frage, wie der Basketball spielen darf, das, ähm, denke ich, sollte auch so sein. Und, und vielleicht muss es auch sogar so sein wir sollten nicht anfangen, natürlich gibt es irgendwo eine Grenze, wo es dann aufhört, ne? aber wir sollten nicht anfangen, jeden, der einen Fehltritt hatte, ich, ich sage es mal bewusst so, nee, nicht lapidar, aber ich, ich sage es direkt mal so, dass man es auch in jegliche Richtung, auf jegliche Aktion irgendwie äh, beziehen kann. War die, sagen wir mal, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, es gibt gravierende Fehler und es gibt Fehler, die sind vielleicht ne, nicht ganz so gravierend. Aber wenn jemand Fehler gemacht hat und er wurde dafür bestraft, und man sieht irgendwie Reue und Einsicht, ob es die jetzt in dem Fall gibt, weiß ich nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass die Liga mit ihm gesprochen hat und dass da und es gab ja auch ein, zwei Statements, ne, ob die jetzt dann so gemeint sind oder nicht, keine Ahnung. Aber dass man dann eine zweite Chance gewährt, das finde ich ist für zumindest ne, die äh, Gesellschaft, in der wir leben, und dann nehme ich einfach mal quasi die Amerikaner auch mit dazu. Das ist richtig und das muss auch so sein. Ähm, wenn er natürlich noch mal äh, so ein Verbrechen begeht, dann muss man natürlich darüber nachdenken, was dann für Sanktionen greifen. Aber in dem Fall, ich finde es nicht ekelhaft, dass er Basketball spielt. Ich finde ekelhaft, was er getan hat. Vielleicht würde ich auch den Typen ekelhaft finden, wenn ich mit ihm darüber sprechen würde und ich würde keine Reue irgendwie feststellen. Aber das, noch mal, dass jemand, der... Äh, nach der Denke, nach dem Motto, hey, der darf nie wieder Basketball spielen, wenn wir es mal ganz runterbrechen, das würde ja bedeuten, dass jeder, was ich, der mal im Gefängnis war, nicht mehr arbeiten darf. Dass jeder, der, äh, weiß ich nicht, ähm, mal was geklaut hat, kein, kein Bankkonto mehr haben. Aber wisst was ich meine? Also ich finde, es gibt dann einfach nicht die Möglichkeit äh, zur Reue und zur Rehabilitation. Und die, die muss gegeben werden, die wurde gegeben. Wie gesagt, ich finde, die Strafe war zu lax, auf jeden Fall die von der NBA. Gerade im Vergleich auch vielleicht was mit John Moran zum Beispiel passiert war, ist dann ähm, aber, dass er was bei spielen kann. Ähm, gesagt, ich muss den Typ nicht gut finden. Ähm, ich muss nicht seine Leistungen feiern, die aber natürlich durchaus momentan sehr gut sind. Ähm, aber dass er spielen darf, finde ich, ist relativ alternativlos, ehrlich gesagt, in diesem Fall. Und vielleicht eine Hinweis, vielleicht eine Frage an euch, auch wenn ihr jetzt gerade so denkt, ja weiß ich nicht, das finde ich ekelhaft, was der andere gesagt hat. Wie ekelhaft fandet ihr es denn, dass Kobe Bryant nochmal in der in der NBA gespielt hat? Uli Hebel fragt, von welchem der Spurs? Ich denke auch, wenn er eigentlich von Kick and, Click and Rush kommt, denkt er, meint er nicht die Totten im Hot Spurs, sondern <lacht> die Spurs von San Antonio. Bist du schon überzeugt, was die Zukunft betrifft? Klammer auf einer ist klar. Ich denke mal Wambi. Ist das überhaupt zulässig, schon mal Haken hinter Einzelne zu machen, bevor das Konstrukt steht? Jein. Ja, also, es ist der Unterschied, ob ich sage, hey, Spieler A, Spieler B ist für mich ein NBA-Spieler, der gehört hierhin, der hat eine Zukunft in dieser Liga. Oder um zu sagen, das ist einer, auf den wir für die Zukunft bauen, auf die Zukunft setzen wollen. Weil das ist ein Unterschied, ein paar Schuhe. Bei jungen Teams in der NBA sehen wir öfter, dass die natürlich ein paar Jahre früh draften, wenn es gut läuft. Auch nicht nur mit den eigenen Picks, sondern sie haben vielleicht noch ein paar, weil sie vorher, was ich, vielleicht ein paar Veteranen abgegeben haben, weil sie jetzt da schlecht sind. Haben sie einen anderen Spielern Picks geholt. Ein Beispiel wäre das Beispiel Oklahoma City jetzt. Und du hast sehr, sehr viele junge Spieler, die reinkommen. Du machst vielleicht auch einen sehr, sehr guten Job, was Scouting angeht, der Draft angeht und auch der Ausbildung. Und auf einmal hast du da halt eine Menge junge Spieler und musst irgendwie sagen, krass, äh, ja, was machen wir mit dem jetzt eigentlich? Ne? Ist das jetzt unsere Mannschaft oder passt der ein oder andere, auch wenn der vielleicht gut ist, nicht so wirklich bei uns mit rein und wir wir schicken den vielleicht weiter, um eben anderweitig dann äh, ja die Mannschaft so aufzupolstern, wie wir denken, wie wir sie haben müssen. Und an dem Punkt sind natürlich die Spurs noch nicht ich weiß, es gab einige Stimmen äh, im Vorfeld der Saison die gesagt haben, also guck mal, wie die da aufgestellt sind, ne? jetzt kommt man Ja mal. die haben Calvin Johnson, die haben Devin Vassell, die haben Jeremy Sohan, also jetzt muss man irgendwie noch mal einen Veteran holen, dann können die auch in die Playoffs und so. Äh, wir sehen jetzt, das ist äh, nicht so. Na ne, klar, würde den richtiger Point gut tun, haben wir auch schon ein paar Mal hier diskutiert, sicherlich, ähm, äh, weil Jeremy Sohan da äh, On-the-Job-Training bekommt und das einfach noch eine Weile dauern wird. Aber jetzt diesen Kader sich durchzuschauen und zu sagen, oh, die streichen wir mal alle, weil das sind keine NBA-Spieler, ist natürlich schwer. Ähm, zum Beispiel Leute Bayern zum Beispiel, Devontae Graham, der hat ja schon gezeigt, dass er ein NBA-Spieler ist, nur der passt in diese Mannschaft wahrscheinlich nicht so wirklich mit rein, jetzt auch vom Altersdurchschnitt ähm, her, obwohl er erst 28 ist. Ähm, aber im Endeffekt, für mich jetzt einfach NBA-Spieler, klare NBA-Spieler, die auch noch die nächsten Jahre dabei sein werden, sind natürlich mit Manjama, Devin Vassell, Calvin Johnson, Zach Collins, Jeremy Zohan, J.D. Osman, ähm, Bran Malachi Branham glaube ich auch momentan, Trey Jones denke ich auch, Doug McDermott mhm. und danach kommen wir in den Bereich, ja, Julian Champany, äh, Sandro Makulashvili, den habe ich ja sogar auf Okinawa gesehen, Charles Bassey, eben Graham, Blake Wesley, Dominic Barlos, C.D. Sissoko, der sehr, sehr jung ist. Ich würde mich wundern, wenn die alle eine relativ lange Karriere haben, für mindestens was ich, vier Jahre in der NBA. Wer aber jetzt von den Spurs äh, im Endeffekt noch, wer bei den Spurs noch sein wird, die nächsten, sagen wir mal, in drei Jahren. Also wirklich überzeugt davon, dass ich denken würde, wenn ich jetzt einer was zu sagen hätte, da ich würde sagen, hey, aber die bauen wir auf, um die bauen wir auf und ich weiß jetzt nicht, wie die Verträge ungefähr von der Länge her laufen. Dann wäre es natürlich, wenn Banjama, Vissel ähm, Johnson, die drei wären für mich auf jeden Fall gesetzt, Sohan auch, da sind wir schon bei vier. Sissoko ist wahnsinnig jung, aber ich denke, den können wir auch schon mal dazu packen, einfach, dass man den mitlaufen lässt. Und der ganze Rest ist wahrscheinlich entbehrlich und steht zur Disposition. Seck ähm, Collins ja macht das dieses Jahr ziemlich gut, denn Dreier müsste vielleicht ein bisschen mehr fallen noch, aber ähm, so würde ich das momentan sehen. Aber das ist beileibe kein keine fertiges Konstrukt, keine fertige Mannschaft. Von daher ähm, man kann schon über einzelne Spieler sagen, hey, das reicht, das reicht nicht. Wie in, wie in jedem Mannschaftssport. Aber ähm, wer jetzt schon Teil der Zukunft sein soll, wie sagt, bei, wenn man ja mal Johnson, Vassell, Sohan, für alle anderen würde ich ja nicht die Hand ins Feuer legen. Tim fragt, Gude, kaum ein Team hat so eine Ansammlung an Talent und Picks wie die Oklahoma City Thunder. Seit längerer Zeit sagt man, sie seien ein Superstar davon entfernt, ein reeller Titelfavorit zu sein. Welchen Trade würdest du durchführen, damit die Thunder sofort oben mit dabei wären? Klammer auf, am besten ohne Janni. Denk mal damit, Janis Antetokumbo, den sie in Griechenland immer nur Janni nennen. Ähm, naja, also eigentlich ist die Frage falsch gestellt, ne? weil also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie äh, sie und einen Superstar rauspicken könnten, sondern die, die Gegenseite muss den Superstar ja auch traden wollen. So, und ähm, da sehe ich momentan, ehrlich gesagt, nichts, was auch nur halbwegs realistisch wäre. Was dann ein Trade angeht. Natürlich kann man jetzt sagen, aber was ist denn mit Zach Levine? Zack Levine ist kein Superstar und Zach Levine würde sicherlich auch die Oklahoma City Thunder jetzt nicht unbedingt großartig weiterbringen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm ein Name, der im Raum stand, natürlich, weil damit Klicks generiert worden war, Jordan Beat. Ich glaube, da können wir uns alle auch in die Augen schauen und sagen, das war nichts anderes als Clickbait. Ne, der ist, glaube ich, in Philly relativ glücklich und wird erstmal beheimatet sein. Vielleicht hat auch den Namen schon vergessen von dem Spieler mit dem Bart, der ihn da so ein bisschen genervt hat. Von daher äh, gehe ich nicht davon aus, was passiert. Und wer ist denn sonst zur Disposition? Also Superstars, ich habe ja jetzt so Granted, ist für mich ja auch ein ähm, Begriff, der wird viel zu inflationär äh, gebraucht. Ne, und wenn wir jetzt mal gucken, wer sind denn so die, für mich jetzt momentan Superstars gelten, also natürlich Jokic, ähm, wahrscheinlich jemand wie Donchic, ähm, Anthony Davis, wenn er fit ist, so also diese Kante, sag ich mal, im Beat. die sind alle nicht zu haben. Punkt. Keiner von denen ist zu haben. Ähm, also sollte man jetzt vielleicht dann gucken, ob man ein bisschen tiefer ins Regal greift. Eventuell, aber ich finde, an dem Punkt sind sie jetzt noch nicht. Ähm, aber, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, sie haben die Picks, sie haben junge Spieler, die wahnsinnig interessant sind für andere ähm, Teams. Nur, und natürlich muss man auch gucken, irgendwann kann man die alle bezahlen. Das wird ja auch dann sehr, sehr teuer, wenn die jungen Spieler ihre ersten richtigen Verträge bekommen. Ähm, aber ich sehe da ehrlich gesagt jetzt nichts, was, was bevorsteht. Ich sehe eigentlich auch keinen Spieler, äh, um den man sich bemühen sollte oder wo man sich bemühen darum kann. Was ich aber weiß ist, und das habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, als jemand meint, hey, Embiid, die nix haben noch das beste Paket. Da muss man sagen, nein wann immer so ein Spieler jetzt vom Schlager eines Jalen Beat oder Janis Antetokounmpo oder Nikola Jokic oder Luka Doncic oder wie sie alle heißen, insert name hier, als offiziell als, als, als Spieler ne, per Trade zu haben ist, sollten die anderen 28 Mannschaften, die eventuell dann äh, Begehrlichkeiten haben, nicht die Hoffnung äh, ja, zu hochschrauben oder vor allem die Hoffnung hochschrauben, dass Oklahoma City nicht mitbietet. Denn in realistischen Szenario, wo natürlich dann jemand für einen Superstar tradet, ohne selber einen Superstar abzugeben. Und das bedeutet, dass die Mannschaft den Superstar abgeben will, eigentlich Picks haben möchte und junge Spieler, die sich dann bei denen entwickeln. Kann, also die ganzen anderen 28 Teams können direkt das Telefon abmelden und das Handy ins Klo schmeißen, weil sie können das nicht schlagen, was Oklahoma City bieten kann. Von daher, wenn das nochmal passiert denke ich, sind sie auf jeden Fall am Start. Aber ob so ein Spieler jemals, ne, jetzt in diesem Zeitfenster, wo sie dann vielleicht auch handlungsfähig sind, available ist, das ist eine gute Frage. Kann gut sein, dass das nicht passiert. Pascal Roth fragt, Kevin Durant performt im Moment auf einem krassen Niveau. Was müssen die Suns deiner Meinung nach noch verbessern, um im Westen einer der Haupttitelfavoriten für die Playoffs zu sein? Auch wenn es natürlich noch viel zu früh in der Saison ist das mag jetzt wahrscheinlich sich lesen wie eine, oder anhören wie eine ziemlich dumme Frage äh, Antwort, aber ist relativ schnell erklärt. Also sie müssen nie eigentlich mit Kevin Durant, mit Devin Booker und mit Bradley Beal spielen. Und das ist noch nicht passiert, glaube ich. Oder haben die schon ein Spiel zusammen? Ich muss einmal mal kurz nachgucken. Äh, weil, ich meine, Bradley Beal hat drei Spiele gemacht, dann haben sie gemerkt, no, richtig fit ist er noch nicht. Aber ich glaube, in den Spielen war auch immer entweder Booker oder Uh, KD war nicht dabei, so am ersten war Booker nicht, ich glaube Booker war bei allen nicht dabei, ne? uh, Booker hat gefehlt, ja, dreimal Booker gefehlt, also was sie machen müssen, sie müssen ihre Spieler fit kriegen, das ist erstmal, erstmal alles. Und dann hoffen natürlich, dass sie auch alle fit bleiben. Auch Yusuf Nurkic, wie gesagt, das ist ja so. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben jetzt, dass Leute, ich, ich habe es letztens bei, bei Bill Simpson wieder gehört, er meinte, ja, mal gucken, wann jetzt aber Nurkic hat sich verletzt. Und ich denke, also, ey, man denkt, also, come on, ist fast schon fast schon herbeiwünschen. Ähm, nee, die müssen fit fit sein, müssen sich einspielen. Das ist das Hauptding. Und dann sind sie sicherlich auch ein Titelfavorit. Heißt, sind sie dann der top titel -Favorit? Besser als Denver, besser als sonst wer? Das werden wir sehen, müssen wir sich dann die nächsten Wochen und Monate ausgestalten, aber um auf diesen Status zu kommen, brauchen sie ihre drei Stars. Und die haben sie nicht momentan und das ist ein Problem. Aber dafür habe ich jetzt auch keine Lösung parat, außer, die müssen ja halt gesund werden. Kurze Auszeit. Kommt kurz zusammen, ich habe eine Frage. Was ist denn für uns alle extrem geil jedes Jahr, wenn eine neue NBA-Saison beginnt? Ich sag's euch, Fantasy Basketball. Ne? Wir kriegen eine Betrag, was ich, 60 Millionen Dollar. Wir gehen hin, wir gucken, wie viel kosten die Spieler in unserem jeweiligen Fantasy-Game. Dann investieren wir das, wir kaufen uns die beste Truppe zusammen, die wir irgendwie zusammen kaufen können. Und dann traden wir die Spieler während der Saison, um am Ende maximal eine bessere Spieler zu bekommen, mit mehr Geld etc. pp. Und da sind wir alle sofort dabei, haben Bock drauf und spielen das. Gleichzeitig, wenn es um unsere Altersvorsorge geht, und ich sag mir ehrlich, das war eine relativ slicke Überleitung, oder? Aber egal. Ähm, jedenfalls wenn es um Altersversorgung geht, darum ist es eigentlich ganz ähnlich. Man versucht, Geld zu investieren und hofft natürlich, dass man in nicht in Spiele, sondern halt in ETFs oder in Aktien das Geld steckt, die, wenn man sie kauft, einen gewissen Wert haben und dann, wenn man sie verkaufen will, irgendwann einen ziemlich hohen Wert haben und dass man einfach mehr Geld hat als vorher. Und wenn zwischendurch ein bisschen Dividende abspringt, im Zweifel so wie die Punkte, die Fantasy-Points sonst, ist auch okay, nimmt man auch mit. Von daher... Seht es vielleicht so, eure Altersvorsorge. Das ist ein als Fantasy-Basketball-Spiel. Und wenn ihr da online eine App für sucht, hey, Scalable Capital, das ist meine. Online ist ja kein Fantasy in dem Fall. Von daher, online, Altersvorsorge-Game, da bin ich dabei. Da investiere ich jeden Monat in ETFs, in zwei Aktien von Firmen, die ich cool finde. Und fühle mich total wohl. Super sicher, über 600.000 andere Menschen machen das auch. Und so nehme ich halt so meine eigene finanzielle Zukunft auch selbst in die Hand und bin nicht abhängig von Leuten, die mir irgendwie erzählen, was denn richtig wäre etc. pp. Ähm, von daher, checkt so raus. Auf der Landingpage, die ich in die Shownotes packe, findet ihr auch alle möglichen Infos darüber, was ETFs sind, die ganzen Basics werden erklärt. Checkt aber auch selber ab, im Netz zum Beispiel Finanztipp kann ich empfehlen, die haben echt tolle, tolle, tolle Videos, wo sie Sachen erklären. Ähm, und dann, wie gesagt, nehmt selber in die Hand. Jeder kann Investor sein, auch ihr. Und wenn ihr denkt, ja, wann ist denn der beste Zeitpunkt, da wieder einzusteigen? Ja, eigentlich immer. Aber vom 24. bis zum 26. November gibt es das Prime Plus Abo. Zwölf Monate gratis für alle, die sich neu anmelden. Da gibt es dann die Trading äh, Flatrate inklusive Zinsen, professionelle Portfolioanalyse. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das wollt. Und ab dem 24.11. dann auch 4% Zinsen für vier Monate auf Guthaben bis zu einer Million. Ich weiß nicht, wie viele ihr aber ich denke mal, die allermeisten werden nicht darüber drüber liegen. Ähm, das geht auch ebenfalls für alle, die sich neu anmelden. Aber auch hier gibt es den Link in den Show Shownotes. Die nächste Frage kommt von Max Knappe. Wie kann es Golden State schaffen, wieder winning Basketball zu spielen? Ja, die Schedule, der Spielplan äh, war bis jetzt sehr schwer äh, und Draymond Green und Steph Curry teilweise nicht dabei, aber auch in Bestbesetzung war es mehr Steph und die Bank als ein gut geöltes Basketballteam. Also muss natürlich immer erst mal erstmal gucken, winning Basketball, mittlerweile ist das finde ich wieder so ein Begriff, der ziemlich inflationär in dem vielleicht Falschen Kontext benutzt wird. Und gucken wir einfach mal, ob das hier funktioniert. Denn Winning Basketball, da haben sie erstmal nichts anderes gemeint, dass man Basketball spielt, der bestimmten ja, Winning-Prinzipien folgt, wenn wir das mal sagen wollen. Also einfach, dass man gute Angewohnheiten hat, dass man einfach eine gute Infrastruktur hat, strategisch. Und das war ja immer eine Stärke der Golden State Warriors. Wir stehen jetzt bei sieben und 9 von daher rein bilanztechnisch kann man sagen naja, gucken wir uns das nochmal genau, guck noch mal hin, da stehen wir auch. die spielen kein Winning Basketball. Das würde ich aber gar nicht unbedingt unterschreiben wollen. Ein, 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 ein genauerer Blick zeigt Offensivrating Platz 13, Puh, das ist nicht so richtig gut natürlich, Defensiv Platz 18, da sollten wir mal sagen, ja, ist auch okay, oder? Vergangenes Jahr waren sie viel schlechter. Naja, nicht, nicht so wirklich. Das war eigentlich das Gleiche wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie 114,4. Äh, Defensiv-Rating sind 114,6. Und letztes Jahr waren sie 17, da sind sie 18. Also eigentlich, wenn wir uns überlegen, wie brutal schlecht die Defensive letztes Jahr war, ist zwischendurch ist es am Ende besser geworden. Da sind sie jetzt wieder. Also da gibt es keine klare Verbesserung zu sehen. Und offensiv, nur um das nochmal nachzureichen, dieses Jahr 114,4. Letztes Jahr 116,1. Also da haben sie was verloren fragt sich, warum. Ne, Steph Curry, was haben sie, 16 Spiele haben sie absolviert, er war 14 dabei, spielt grandios, ne? knapp 30 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, Dreierquote von 44%, Zweierquote von 55%. Also was, was will man denn von ihm noch mehr erwarten? Ne, aber um ihn geht es ja nicht, sondern es geht um den Rest. Und ähm, ich komme gleich zurück zu einem Winning Basketball. Ähm, was einfach auffällt, ist eine Tatsache, eine Sache, die ich schon gesagt habe, als sie Meister geworden sind, da habe ich gesagt, nee, die werden nicht Meister, ne? Ähm, 2022, ne, die werden nicht Meister, weil sie haben keinen zweiten Superstar. Wer soll das denn sein? Ähm, Jordan Poole ist es nicht, ähm, Clay Thompson kommt nach zwei schweren Verletzungen zurück, da können wir nicht erwarten, dass der ähm, die Krone aus dem Feuer reißt. Andrew Wiggins ist kein, keine Nummer zwei in einem Meisterschaftsteam, also woher soll es kommen? Damals hat es trotzdem gereicht, einfach weil die Infrastruktur richtig gut war, weil Clay Thompson nochmal sein, sein altes Ich gefunden hat. Nicht konstant, aber immerhin. Jordan Poole hat ab und zu mal es geschafft, seriös Basketball zu spielen, auch wenn es schwer war. Und äh, Wiggins ist einfach komplett über sich hinausgewachsen, äh, dann vor allem auch in den Finals. Und defensiv waren sie einfach auf einem, auf einem Top-Niveau. Ich glaube, in dem Jahr waren sie sogar die Nummer 1 ähm, defensiv. Ich gucke nochmal kurz zurück äh, hier bei BK Ref. Da kann man solche Sachen hier immer sehr, sehr schnell sich auch angucken. Ähm, und ja, sie hatten die beste Defensive 2021, 2022. Das war das Fundament. so. Jetzt ich seit zwei Jahren die Defensive nicht das Fundament, sondern sie ist ein Problem. Ähm, Draymond Green ist äh, ein Problem, obwohl er dieses Jahr sogar sein Dreier trifft mit 45 Prozent. Ne, er macht 9, 5 und 6. Aber es fehlt einfach dieser zweite Scorer. Also, ne, wenn wir reden davon, wenn man Meister werden will, ähm, das ist schließt dann eigentlich auch fast sogar, ne, wenn man Playoffs direkt erreichen will heutzutage ein, brauchst du halt zwei Stars. So Und ich sehe keinen zweiten Star bei den Golden State Warriors. Hier haben Steph Curry auf einem unfassbaren Niveau nach wie vor. Und das war's. Der ne, Clay Thompson macht 15 Punkte, trifft 36,6 Das wird sicher nach oben gehen. Er hat schon, schon mal Saisons gehabt, wo er, wo er schwierig gestartet ist von der Dreierlinie. Aber Wiggins macht gerade mal zwölf Punkte. Kuminga macht gerade mal 12 Ähm... Um, Dari mal dazu, macht 10 Punkte. Das ist eigentlich einer der Lichtblicke hier. Chris Paul, ähm, worum viel versprochen haben, oder viele versprochen haben, der macht auch einen guten Job mit der Bank, ne, bringt dir 10, 4 und 8, trifft aber auch nur 32% Prozent seiner Dreier und ist eben auch nicht mehr der Typ, dem du sagen kannst, wir brauchen jetzt ein Bucket, wer schön, wenn du den für uns holen kannst. Die, die Messe ist bei ihm schon relativ lange gelesen, dass das so geht, vor allem dann Richtung Playoffs. Von daher, wo soll es herkommen? Ne, Offensiv. Und hinzu kommt, Defensiv stranden sie da halt äh, relativ früh und, und, und kriegen da halt nicht sehr, sehr viele einfache Chancen, weil sie halt auch Transition angreifen können etc. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ob sie Offensiv überhaupt lösen können. Ne? Natürlich wäre es schon, mit Clay Thompson ja Dreier trifft. Äh, aber selbst dann muss man ja sehen, okay, wie kriegen wir Vorteile generiert im Angriff. Ne? Steph Curry und Clay Thompson mit sich abstreifen und Splash Brothers Offensive, das war immer ein Vorteilsgenerator für die Warriors. Das ist jetzt aber zum großen Teil einfach auch vorbei. So Und sonst kann niemand irgendwie seinen Gegner oft oder immer schlagen und eine Hilfe ziehen. Also musst du über Strategie kommen, aber das macht es halt eben schwer, wenn du über das Timing kommen musst, über die Plays. Die anderen haben ja auch irgendwie Scouts und, und gucken sich an, was du eigentlich machst. Von daher, ähm, es geht nicht so sehr um Winning Basketball. Es geht darum, können sie eine zweite Offensive ja, Kraft etablieren, die das wirklich auf hohem Niveau kann? Das sehe ich nicht. Und defensiv, naja, wie fährt denn Clay Thompson defensiv noch so, so im Tank? Ähm, wir müssen mit Dario Scharic kommen wir gleich zu der tolle äh, Saisonspieler, aber ist er defensiv einer, der dann da so viel helfen kann? Ist mit Chris Paul. Natürlich, der kann punktuell immer noch geil verteidigen, aber da reden wir auch über jemanden, ähnlich wie bei LeBron, der seine Pausen halt braucht. Und die Youngster, Kuminga, Moody, Gary Payton spielt relativ wenig. Also das ist, ist glaub ich glaube, im Moment ein ein ziemlicher Tanz auf der Rasierklinge für den Trainerstab. Bringen wir genug Offensive aufs Feld oder genug Defensive? Wenn wir die besten Verteidiger reinstellen, haben wir wahrscheinlich ein Problem offensiv. Stellen wir die Jungs ein, die offensiv wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen, haben wir defensiv ein Riesenproblem. Und ohne, glaube ich, neues Personal, und ich sehe nicht, wo das herkommen könnte, weil es wird keinen Trade von, von Clay Thompson geben, ähm, denke ich, dass sie eventuell mit der Infrastruktur etwas rausreißen können, gerade wenn andere Teams ein bisschen nachlassen, vielleicht Mitte der Saison. Aber alles in allem ist es einfach eine Mannschaft, die nicht auf Meisterschaftsniveau agiert. Wahrscheinlich auch noch nicht mal auf äh, direkte playoffs teilnahmeniveau Christian Vogel nochmal, trotz, trotz der bisher schlechten Saison der Warriors ist Darius Sharish ein Stil und warum funktioniert er so gut? Ich meine, Scharisch ist ein ähm, extrem intelligenter Basketballer. Das wäre auch, glaube ich, immer ein Punkt, den man vielleicht früher so ein bisschen hatte bei den, bei den Warriors. Gut, als Durant da war, nicht, aber äh, davor und danach. Hey, wenn die mal einen Stretch Big Man hätten, dann wäre es ja noch mal geiler. So hatten sie halt nicht. Also Anfang David Lee war das nicht. Dann kam ja Draymond Green, der war das dann, aber nicht unbedingt durch den Dreier, obwohl er den auch schon mal so getroffen hat, sondern einfach das Playmaking von außen. Dann hat das jemand wie Kwon Looney, über das Andrew Bogut, der natürlich auch ein Playmaker draußen war mit seinen Pässen, nicht mit dem Wurf. Und jetzt mit äh, mit und der nimmt ja nun mal vier Dreier, also die Hälfte seiner Würfe sind Dreier. Da hast du jemanden, der nicht nur von draußen trifft, sondern natürlich auch in Europa ausgebildet wurde. Jemand, der ähm, auch clever sich be bewegt im, im Halbfeld, sicherlich defensiv ist auch nicht unbedingt super viel anbietet, aber das kann natürlich wahnsinnig helfen, ähm, gerade ne, in der Mannschaft, wo eben offensiv gerade nicht so viel los ist. Von daher, das funktioniert gut und für das Geld ist er natürlich ein Stil, keine Frage. Spicy P fragt, ist der aktuelle Run der Orlando Magic legit? Also die aktuelle Pace von ungefähr 54 Siegen wird schwierig, aber haben sie eine gute Chance für einen direkten Playoff-Platz. Direkter Playoff-Platz, Top 6, Boah, das ist schon ein ganz schönes Wort. Ähm, da muss man sagen, dafür ist es vielleicht sehr, sehr früh, um, um das irgendwie zu prognostizieren. Momentan gucken, wer da vorne drauf steht auf den Plätzen. Das ist da Boston, Milwaukee, gut. Ich glaube, die würden wir alle da hinsetzen. Dann haben wir die Heat am Platz 3. Und bilanztechnisch gleich mit Milwaukee, Miami und den Sixers sind eben die Orlando Magic. So. Also Celtics, Bucks, Heat, Magic, Sixers. Und die Knicks wären momentan Platz 6. Die Pacers sind aber bilanzgleich. Die Cavaliers haben äh, einen, äh, ein Spiel mehr, haben ein Spiel oft mehr verloren. Von daher, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese sechs da oben schon stehen, wer kann denn da reinrutschen, damit die Magic unten rausfallen? Und das ist nicht viel, das sind zwei Spiele, aber Kandidaten werden die Pacers, die Cavs, die Hawks, die Raptors. Eventuell noch die Hornets sind wir. Äh, die Hornets nicht, die Nets wahrscheinlich eher, wenn wir großzügig sind. Ist jetzt nicht die absolute Killer-Konkurrenz, wenn wir ehrlich sind. Die Pacers, ähnliches Team würde ich sagen momentan, ich einordnen wie die, die Magic, aber ein diametraler <lacht> Gegenentwurf, ne, haben eine historische Offensive. Rick Carlyle scheint sowas irgendwie ganz gut zu können. Gleichzeitig sind sie defensiv einfach ein Desaster, äh, nur auf Rang 29. Warum sage ich, dass es das so genau das Gegenteil ist? Ja, die Offensive der Magic auf Rang 22 und die Defensive auf Rang 2. Also ne, das, das scheint mir momentan mehr zu greifen. Ähm, Orlando hatte auch, also vom Strength of Schedule her, liegen sie auf Platz 19, also relativ leicht die Pacers liegen auf Platz 18, also direkt beieinander. Ähm, die Cavs sind wahrscheinlich ein Kandidat, oben mit reinzukommen, aber momentan läuft es offensiv halt gar nicht. Platz 21, die offensiv sind 15. Hat aber äh, natürlich damit auch zu tun, dass sie Probleme haben. Ne? Donald Mitchell ist day to -day, ähm, ist raus. Ne? Ohne den ist offensiv natürlich da auch schwierig. Da kann man schon erwarten, dass vielleicht nochmal ein Run kommt. Die Hawks, ja, mitkriegt vor der Saison, ich weiß ich so ein Riesenfan von den Hawks, äh, Trey Young, äh, nicht gute Quoten unterwegs, aber mit einem 26 und 11 kann man ja auch nicht meckern, also 11 Assists und, und äh, John Murray macht das sehr, sehr gut bisher, auch von der Dreierlinie. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was kommt, äh, die hatten auch einen sehr, sehr schweren Spielplan. Und dann gucken wir nochmal auf Toronto. Toronto auch einen schweren Spielplan bisher gehabt. Da weiß man natürlich immer nicht, was passiert in der Saison noch mit Siakam, mit Anonobi. Die haben auch offensiv brutale Probleme. Defensiv funktioniert es eigentlich ganz gut, Da sind sie Zehnter. Aber es braucht ja auch nur ein Team, was oben dann reingeht. Und Orlando müsste noch rausfallen, müsste also nichts, wir dürfen nicht nichts oder sowas sein. Ich würde immer noch sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass sie Top 6 sind. Aber wir sagen so in einem frühen Saison... Also, nach, so, einer Früh, so, nach so, einer, so wenig Spielen, die absolviert jetzt gesehen, ist es halt schwer. Da wirklich prognostizieren. Aber hoffen wir mal, dass auch die Offensive ein bisschen sich, sich steigert von der Dreierlinie und auch Franz Wagner besser reinkommt. Dann haben sie eine Chance. Aber ich würde schon, wenn ihr mich jetzt fragt von den sechs Teams vorne, äh, wer bleibt da drin und wer rutscht noch mit rein, dann würde ich sagen, Cleveland rutscht noch mit rein ähm, und, und, und die Magic fallen raus. Aber wie gesagt, das ist im Endeffekt jetzt nur reines Kaffeesatzlesen. Pö fragt, wird die NBA es künftig vermeiden, Scott Foster, also den Referee, in Spielen mit Chris Paul einzusetzen, vor allem in den Playoffs? Ja, mittlerweile bin ich an den Punkt, dass ich das hoffe. Ähm, da scheint es ja, vielleicht die Berichte auch gelesen, ne, große, große, persönliche Animositäten zu geben und ähm, ich denke auch, dass die Sample Size, oder dass jetzt im Endeffekt auch klar ist, so oft wie wir das gesehen haben, dass das jetzt nicht aber nur hergeredet ist, sondern dass es da wirklich, wirklich, wirklich Probleme gibt. Und wenn sich ein Referee davon nicht freimachen kann, Ne, dem Spieler, was der macht, ist erstmal egal. Da muss man sagen, dann, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn. Ne? Ähm, sicherlich kommt ein Punkt, weiß ich, wenn die, in die Finals kommen sollten, da ist es wahrscheinlich nicht unbedingt möglich, dann auseinander, also den aus dem Weg zu gehen, wenn der eben auch eingeteilt wird da, keine Frage. Aber da muss man eben mit dem Referee auch noch mal ganz klar sprechen. Aber jetzt in dem Fall würde ich einfach sagen, ja, ähm, es gibt genug Schiedsrichter, man muss den nicht einsetzen bei, äh, bei, bei, bei Warriors-Spielen. Ist ja auch kein Nachteil für den Gegner, denke ich. Von daher, ja, ich würde es vermeiden, wenn ich der Schiedsrichter-Ansetzer wäre. Schiedsrichter-Obmann der NBA, muss da mal ein bisschen genauer drauf schauen. viel mm. fragt, wie viele Spieler in der NBA haben defensiv einen größeren Einfluss als Herb Jones? Ich finde, dass Herb bisher auf All-Defense-Niveau agiert und aktuell sogar einen guten Defensive-Play-of-the-Year-Case hat. Ersten Teil der Frage, bin ich vollkommen bei dir. Um, aber auch nicht um was Neues, ne, ich glaube, wir letzten Jahre auch schon wahnsinnig gut. Aber ja, das ist einer, wenn wir heute das All Defensive Team aufstellen würden, ich, ich mache sowas ja nicht, äh, aber da wäre ja auf jeden Fall jemand, der da reingehört. Also muss. Der muss da rein, bin ich mir sicher. Ich glaube, mir sollt da jetzt fünf andere finden, die es besser machen. Also ist er auch ein Kandidat auf den Defensive Player of the Year, oder? Ihr kennt meinen mein Standpunkt, wenn es darum geht, Defensive Player of the Year ähm, können das überhaupt kleinere Spieler werden? so wie die NBA heutzutage läuft und da habe ich schon meine Probleme ich weiß, Herb Jones macht das wahnsinnig gut aber ähm, für mich, und vielleicht, vielleicht sehe ich das auch zu eng stört nicht, vielleicht ich mich da auch zu sehr äh, bin ich zu verkopft da mal rangegangen wie das für mich mal zu definieren aber ich möchte da halt jemanden haben der einfach eine Defensive verankert wenn es geht, auch eine ähm, Defensive, die in der Liga also weit vorne mit dabei ist. Ne, das kann man sagen, ja, aber was ich, wenn du die Kevin Betambo bist und du hast sonst nur irgendwelche Nulpen um dich rum, und dann kannst du, du hebst die auf Platz 15, obwohl die einfach gar nichts können. Naja, dann äh, bist du trotzdem Defensive Player of the Year. Ja, würde ich dann schon sagen. Auf der anderen Seite müsst ihr dann natürlich auch sehen, okay, On-Off-Statistiken. Ne, da würde ich einfach mal auch auf eine singuläre Statistik gucken. würde ich sagen, okay, bringt er denn so viel? Ne, das müsste man dann ja ablesen können, wenn mit Kevin Betambo mit, mit vier Jordan Pools spielt. Dass, wenn er runtergeht und der fünfte Jordan Pool eingewechselt wird, oder zumindest keiner eingewechselt wird, der so gut ist wie er, defensiv, dass das dann richtig, richtig, richtig gut wird. Und das kann man bei Herb Jones nicht sehen. Bei Herb Jones, sagst alles sehr früh, ist im Endeffekt Unterschied 1,8. Und nicht, dass die Defense schlechter wird, wenn er runtergeht, sondern die Defense wird besser. Von daher, er macht das alles richtig gut. Und auch da kommt es natürlich auch auf die, die Lineups an, die da spielen und wen der Gegner dann spielt und so. Aber alles in allem, All-NBA, ja, Defensive Player of the Year, würde ich sagen, nein. Das ist für mich reserviert dann halt wirklich für die Leute, die eine Defense, wo man sagt, wenn wir den jetzt rausnehmen von der Verteidigung, dann bricht das alles zusammen. Und das, das sehe ich bei Herb Jones derzeit nicht. Aber vielleicht muss ich auch ein bisschen noch mal genauer hingucken. Nur, wie gesagt, ich habe eben ich bin da biased, sagen wir wie es ist, äh, gegen halt kleine Spieler und äh, habe einen, einen, einen positiven Bias gegenüber Big Men, die, die halt, die man die Defense halt aufzieht. Pat Rascas fragt, denkst du, dass Steve Nash nach seiner ersten Station als Headcoach bei den Nets und dem unschönen Ende in Brooklyn in naher Zukunft bei einem anderen Franchise unter Vertrag genommen wird? Ich meine, die Frage ist halt, will er das? Ne? Wenn wir uns erinnern, er ist ja direkt quasi ja, vom Spieler, muss man so sagen, äh, zum Headcoach geworden. Natürlich war eine Zeit dazwischen, wo er ne, bei den Warriors mal so ein bisschen als Berater dabei war und so. Aber er hatte keine äh, Assistenztrainer-Erfahrung in dem Sinne. Das heißt, ich vergesse jetzt irgendwas, aber ich glaube nicht. Dann hat er einen Job bekommen und es ist halt grandios gescheitert. Dass es jetzt seine Schuld war, würde ich noch nicht mal sagen. Auf der anderen Seite war dann, als Jack Vaughn übernommen hat, schon zu sehen, dass da gerade auch defensiv einiges besser lief. Von daher ist es immer schwierig von uns und außerhalb zu sagen, okay, das war jetzt äh, alles seine Schuld oder, oder keine Ahnung. Aber intern in der NBA, da werden natürlich Sachen weitergegeben. Also wenn das jetzt ein Desaster war, was Steve Nash da gemacht hat und die Presse erfährt es irgendwie nicht oder die Presse gibt es nicht weiter, die Beatwriter ähm, in der Liga wissen sie das halt. Und was dann oft passiert ist, wenn solche Sachen passieren, dann findet man oftmals halt, diese Coaches, muss es nicht Steve Nash sein, äh, können auch andere Coaches sein, dann findet man die nicht mehr in der NBA. Auch nicht mehr in Diskussionen um irgendwelche Trainerjobs. Ich sage jetzt nicht, dass das Steve Nash passiert ist. Ich sage, wir haben seither, glaube ich, seinen Namen nicht wirklich irgendwo gelesen in der engeren Auswahl. Es waren ja einige High-Profile-Jobs frei. Ähm, und ich denke, der Weg für ihn, wenn er denn das noch möchte überhaupt, dass er Trainer machen will, der wird wahrscheinlich gehen über Assistant äh, Geschichten Klar gibt es einen Umweg übers Fernsehen, dass er da irgendwie ne, zeigt, wie viel Expertise er hat und darüber dann wieder reinrutscht. Aber ich denke, Assistent, das wäre so das Ding. Nur hat er da Bock drauf. Ich glaube, Steve Nash ist jemand, der eine Menge hat im Leben außer Basketball. Trotzdem wollte er ja Headcoach sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ihn nicht mehr auf der Bank sehen werden. Aber nochmal, das ist halt einfach ne, zum einen seine ganz persönliche Entscheidung. Zum anderen ist es so, dass jemand denken muss, ja, Steven Nash hat mich überzeugt. Und das, glaube ich, gibt bisher ja sein överre, was er so an Arbeit abgeliefert hat, nicht her. Sprich, er müsste anders überzeugen. Und das ist dann in der Regel Assistenztrainer, äh, der Grind, um den es da halt geht. Allerdings, wie bei Spielern auch, du brauchst nur einen General Manager oder einen Besitzer, der sich in dich verliebt. Steph oder Steph Frischling fragt, Startbench Cut, Pool, also Jordan Pool, Camp Thomas oder D'Angelo Russell, das geht ganz schnell. Start, Camp Thomas, verteidigt er nicht so wirklich, aber ist eine Fackel. Hat ihm sonst da zum Anfang so viel abgefeiert. Bench, D'Angelo Russell, er hat gute Tage, er hat schlechte Tage, ich finde schlechte Tage über, überwiegen, aber von der Bank ist es kein Thema. Und Cut, Jordan Pool, weil Jordan Pool momentan ist ein absolutes Desaster. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, ähm, da wo er, dem, dem, wo er hier den the Walk the Dog macht und den Ball nach vorne laufen lässt und dann nicht und dann ausrastet, weil die Spieluhr weiterläuft, obwohl er die, die Shot Clock halt nicht weitergelaufen ist. Und dann nimmt er so einen ganzen miesen Flow, der, glaube ich, sogar drin war. Da scheint einiges im Argen zu liegen gerade. Yannick fragt, Ich bin seit Jahren Hornets-Fan? Klammer auf, einer der wenigen. Gibt es einige aus den 90ern noch, oder? Äh, meine Frage, was muss die Franchise tun, damit sie mittelfristig wieder in die Playoffs kommt? Ich sehe viel Potenzial mit Ball und Miller, aber reicht das und ist die Übernahme dessen, der neuen Besitzer post zu bewerten? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, gut, alles, was nicht Michael Jordan besitzt oder alles, was nicht Michael Jordan heißt, ein Team besitzt, eine Entscheidung trifft, ist immer positiv. Das ist ja ein bisschen hart gegenüber MJ. Ähm, Immerhin hat er ja auch Lamela Ball gedraftet. Aber ähm, ich, also ganz ehrlich, ich meine, es gibt Franchises, die schlechter dastehen momentan als die Hornets. Ne? Ball ist 22, äh, Miller ist 21, Mark Williams äh, als, als Center ist, ist 22. Malzbridge ist es 25, äh, obwohl da ja nach dem Jahr wahrscheinlich dann das erstmal vorbei ist. Äh, von daher, sie haben einen, einen jungen Kern, der nicht schlecht ist. Äh, wenn man dieses Jahr nochmal die Playoffs verpassen sollte, kann man nochmal in der ersten Runde ziehen. Ich weiß nicht, wie die Draftpicks die nächsten Jahre aussehen. Ähm, aber ja, im Endeffekt brauchst du halt ein Talentfundament, auf dem du alles aufbaust. Mit Ball und Miller, der hat gemacht 14 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 34% Dreierquote das, das scheint sie auf dem richtigen Weg zu sein. Äh, wie gesagt, Williams hat sich gut gemacht äh, in seinem zweiten Jahr, finde ich, gibt dir ein Double-Double. Das ist schon okay, aber am Ende des Tages brauchst du junge Spieler, die ein hohes Niveau haben. Da haben sie jetzt zwei, mal gucken, wie es bei Miller weitergeht. Ball ist ja zuletzt in out of control ne, mit, mit seinen Zahlen. Von daher, ja, also ich finde, so hoffnungsmäßig, denke ich, dass das schon vollkommen okay ist. Ob jetzt äh, Miller da ein zweiter Superstar werden kann, keine Ahnung. So tief bin ich nicht drin in, in der Draft-Materie. Ich so, glaube, ich habe es von ihm auch noch nicht gesehen. Aber das ist schon mal ein guter Start. Und jetzt muss man weitersehen, was dann die nächste Draft eventuell bringt. Mo fragt, beim Play-In-Tournament 2020 gab es für das Team auf dem 9. Platz nur eine Chance, wenn die Differenz zum achten Platz maximal vier Spiele betrug. Wäre eine derartige Regel im aktuellen Format nicht auch sinnvoll, um der regulären Saison mehr Gewicht zu geben? Nee, also muss ja wissen, 2020 war es ja so, dass man in der Bubble war und äh, man ist in den Bubble gegangen ähm, und natürlich ganz weirden Voraussetzungen. Äh, im der hatten nicht alle Teams die gleiche Anzahl von Spielen absolviert, etc. Deswegen hat man das damals eben eingebaut und das war dann auch irgendwo okay. Jetzt gibt es natürlich ganz klare praktische Gründe, warum man das nicht macht. Ähm, zum einen würde man ja das Play in Tournament komplett verwässern, wenn man das jetzt nicht macht, soweit, weil man natürlich auch sagen kann, naja gut der Grund fürs Play-In-Tournament, ein Grund ist ja auch so, wenn du als Mannschaft vielleicht tierisch Pech hattest, weil du tatsächlich erst da gefehlt hat die ersten drei Wochen, Stichwort John Morant, kannst du am Ende vielleicht nochmal, oh, John Morant fehlt ein bisschen länger, aber ich weiß, was ich meine, ne? also ne, kannst du am Ende nochmal hinten raus Vollgas geben und hast wenigstens die Chance für die Playoffs und dann wird es vielleicht auch ganz cool, wenn dann ein Team, Stichwort Miami, in die Playoffs kommt, übers Play-In-Tournament, was eigentlich die Regel Saison irgendwie aus welchen Gründen nicht geil gezockt hat und dann können die aber nochmal angreifen, das macht es ja auch interessant vielleicht. Ähm, wenn man jetzt sagt, nee, das möchte ich alles nicht, wir müssen die 82 Spieler heilig und da, da muss eben das geregelt werden gut, dann brauchen wir auch kein Play-In-Tournament ähm, es gibt aber natürlich auch einen ganz handfesten Grund warum das nicht passieren wird Geld, natürlich, Geld ist immer die Antwort weil Leute bezahlen ja Geld dafür das Play-In-Tournament zu übertragen und jetzt äh, davon abwarten müssen die abwarten, wann der Media-Rights-Deal der NBA über die Bühne geht oder wann er unterschrieben wird Fakt ist aber nun mal, da wird es einen Partner geben, der dafür Geld bezahlt, dass, dass er das überträgt. Genauso wie für den äh, Cup in, in Las Vegas. So und genau wie für die Finals in All-Star Weekend auch. Also, es kostet ja alles Geld. Das wird nicht einfach nur wie einfach nur gezeigt. Um, und da jetzt hinzugehen, vier Spiele oder was ich, oder sechs oder so. Egal. Ich sag mal ganz so: Wenn du mehr als vier Spiele Vorsprung hast oder acht Spiele Vorsprung hast, äh, du gehst ins Play-In-Tournament, du solltest in der Lage sein, diese andere Mannschaft zu schlagen. So oder so. Äh, und es wird immer einen Punkt geben, wo man sagt, oh, das macht jetzt aber irgendwie relativ wenig Sinn. Es kann, man verschiebt ja die Grenzen nur nach draußen. Also genauso ist es ja dann, was ich, wenn ich sagen kann. Auch. Es sind jetzt vier Spiele und da hat ein Team meinetwegen, dann äh, ist fünf Spiele Abstand. Warum, wo, was macht den großen Unterschied? Kann man, nicht, kann man nicht gegen die spielen? Also nee. im Endeffekt, was, ähm, die, was der Regel der Saison mehr Gewicht geben kann, durch die Bank weg, weil wir reden ja hier auch nur von Teams, die da involviert sind eben um Platz 7, 8, 9, 10. Also reden wir nicht über die, die oben, wir reden nicht über die unten. Aber wenn wir alle mitnehmen wollen, außer Teams, sie komplett tanken, das ist dann auch egal, dann müssen wir, wie gesagt, die Spiele global reduzieren. Oder irgendwelche anderen Incentives noch finden. Ähm, wie zum Beispiel jetzt das Turnier, den Cup, äh, plus dem Geld, was man da verdienen kann extra. Aber äh, am, am Ende des Tages, wie gesagt, macht so eine Regelung im Endeffekt da den Kohl überhaupt nicht fett. Christoph Klaus fragt. Vielleicht ein bisschen unpassend, weil wir mitten in der Saison sind, aber es wird ja immer wieder von einer liga gesprochen und dabei fallen immer wieder die Städtenamen Las Vegas und Seattle. Wenn ich im Geografie aufgepasst habe, sind beide Städte im Westen anzusiedeln. Also stellt es für mich die Frage, wie würden diese Teams in die Conference und Division einsortiert werden? Naja, im Westen. Und ich denke, Memphis geht dann in den Osten. Chicago war mal im Westen auch. Ist noch gar nicht so lange her. Ähm, das ist die Antwort. Punkt. Also das ist fluide, auch wenn es natürlich jetzt nicht immer sich alle zwei Jahre ändert, wo Teams irgendwie hingehören. Aber gerade die Teams in der Mitte, wie gesagt Chicago war in der Western Conference. Ähm, da wird dann geschaut und da ist man auch relativ unbürokratisch da unterwegs. Äh, und in dem Fall kann es vielleicht sein, dass ich glaube, es gab mal eine Übergangsphase in einer Expansion, da hatte eine Conference mehr als die andere, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber am Ende des Tages wird das so kommen, dass Memphis als das Team, wenn ich in Geografie gut aufgepasst habe, ist es das, was am, am weitesten dann im Osten liegt, ähm, dann in, in den Osten rutscht und dann ist das auch oh ja gar kein Problem mehr. Von daher passt es ja. Susanne Böhler fragt, was sagst du zu den Pacers? Harley, also Tyrese Halliburton, spielt eine geisteskranke Saison und die Offensive sieht historisch gut aus, doch die Defense, das tut manchmal echt weh beim Zuschauen. Ja, wie gesagt, Rick Carlisle, wenn ihr euch erinnert, damals, äh, auch ja, mit, mit Luca noch das erste Jahr, also das ist ja so ein Ding, das, also der Mann, man kann über den ja, obwohl, gibt es große ha Kritiker, also am Ende in Dallas gab es die natürlich, aber das ist ja doch so ein bisschen auch die deutsche Bubble, die dann mal sehr, sehr kritisch war dann. Ähm, aber ja, das ist halt einer, der eine ne free flowing offensive halt äh, aufs Feld stellen kann. Einfach ein Genie, was das angeht der Halliburton hat er natürlich den, den absolut richtigen Mann da jetzt auch in der Hand. Ähm, das ist eine Truppe, die einfach, einfach richtig geilen, flüssigen Basketball spielt. Und ähm, gut, jetzt kann man wieder sagen, ja, aber es geht ja daran, dass keiner verteidigt und die verteidigen auch nicht. Nein, die verteidigen halt auch nicht, weil das ein bisschen schwierig ist für die Mannschaft zu verteidigen halt. Und so, natürlich haben sie Miles Turner, gar keine Frage. Ja, der blockt auch seine zwei Würfe, aber auch da muss man sagen, naja, gut, trotzdem, ne, das ist dann aber auch schwierig, wenn du mit äh, Leuten wie Buddy Yield zum Beispiel da auch agierst, Obi Toppin ist defensiv sicherlich auch nicht immer super äh, super seriös gibt noch ein paar andere Patienten, was es angeht aber egal, vorne läuft und das ist herzerfrischend, wie die Basketball spielen, das ist auch mal was anderes, wie die Basketball spielen, ähm, jemand wie Jairus Walker, der Rookie kommt gar nicht aufs Feld momentan, das ist richtig cool und Hut ab vor Rick Carlyle. aber defensiv muss da natürlich ein bisschen mehr kommen, die Frage ist halt, kriegen die das hin um wirklich auf ein Niveau zu kommen, wo man sagt, ja, die sind auch gefährlich für die Playoffs. Aber so wie die spielen, die, wenn du nicht aufpasst gegen die, ein paar Minuten im Spiel oder ein bisschen locker machst oder lässt die falsche, falsche Line-Up drauf als, als gegnerischer Coach, dann kann dir Spiel aber auch ganz schnell, wirklich ganz schnell aus der Hand gleiten, weil die einfach dann anfangen zu nageln und ne, die werfen die, die äh, fünftmeisten Dreier, treffen am drittbesten, ne, spielen die meisten Assists pro Spiel das ist wahnsinnig schön anzugucken. Heat for Life. Jetzt kommt das Thema, was wahrscheinlich auch viele von euch warten. Was ist deine Meinung zu den News um Josh Giddy? Droht ihm dadurch eine Strafe seitens der Liga oder dem Verein? Mhm. Worum geht's? Ähm, man muss immer vorsichtig sein, ähm, weil wir bisher, oder zumindest habe ich nichts anderes gesehen, bisher nur Internet-Accounts haben, äh, Social-Media-Accounts, die, ähm, ja, da diese folgende Geschichte weitergegeben haben. Und zwar, Josh Gedi äh, ist auf Fotos zu sehen, ich glaube, das können wir sagen, im Internet noch Videos zu sehen, im Internet mit einer jungen Frau, wo jetzt gesagt wird, ja, diese Frau ist noch nicht 18. Ja, die soll, ich glaube, sophomore in der Highschool sein, so also 15, 16 sein. Da gibt es widersprüchliche Gerüchte, äh, Berichte, das sage ich direkt. Ähm, und in den Videos ist zu sehen, wie er zum einen äh, den Bruder von, von dieser Frau anspricht und sagt: Hey, äh, bla, bla bla viel Glück für die nächste Saison. Äh, und hier, ich und mein Girl gehen jetzt sonst wohin. Dann äh, gibt es ein Foto, was ähm, tja, ziemlich unverständlich auch klar macht, was da wohl gerade passiert ist. Das wurde auf dem Account wohl von diesem, dieser jungen Frau äh, gepostet. Da steht halt: äh, I just fucked äh, Josh Giddy und Giddy steht dahinter, ist so ist nackt, mehr oder weniger. Also, zumindest nach dem, was man sehen kann. Ja, und äh, also ihm wird vorgeworfen, dass er mit einer Minderjährigen Sex hatte. Das ist natürlich äh, tja, erstmal harter Tobak ähm, und man denkt sich ein bisschen, okay, krass, also was ist da jetzt dran? Auf der einen Seite ist, scheint die Beweislage ja vollkommen klar zu sein, zumindest jetzt im Court of Public Opinion und äh, vor allem auch im Court of, of Social Media. Aber wie gesagt, es gibt da auch andere also andere Accounts, die schreiben, ja, nein, 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 die, die ist 18, bla bla bla. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich davon jetzt glauben soll. Fakt ist, dass diese, dass diese Bilder, dass dieses Video existiert oder diese Videos existieren. Und äh, jetzt muss man natürlich abwarten, was dann vor allem natürlich die Recherche von äh, seriösen Medien in den USA dazu Tage fördern. Deshalb möchte ich mich auch ein bisschen zurückhalten mit so einer, einer Art mehr Verurteilung oder sowas jetzt von, von Josh Gedi. Ähm, ich ich finde vor allem krass, irgendwie, dass das so, so öffentlich ist. Also, ich meine, in den USA ist das ja Age of Consent, ähm, und das gibt es auch in Australien. Das ist wohl in, in beiden, also in Australien und da jetzt in, in uh, Oklahoma ist es 16. Also heißt, man darf ja wohl einen Sex haben, so ich verstehe, mit äh, ne, wie solange die 16 sind. Wo ich auch denke, so, boah, ich weiß nicht, wie es, wie es bei uns läuft, aber es ist einfach auch, es ist natürlich ein ganz schmieriges, ekelhaftes Thema. Ähm, wir müssen erstmal mal abwarten, was da jetzt rauskommt. Sage, vielleicht ist es auch ein großer Internet-Hoax und sagt, die ist, keine Ahnung, schon 20 oder so. Keine, keine Ahnung, wir wissen es alle nicht. Aber kann das jetzt dann äh, eine Strafe des Vereins oder der Liga nach sich ziehen? Na naja, klar, natürlich. Das ist ja gar, gar keine Frage. Wir haben es bei Rand gerade gesehen. Da ging es ja auch nicht um Sachen, die auf dem Feld passiert sind oder in dem Sinne Verbrechen, sondern das war einfach dann bei Jummer Rand eine Geschichte, wo man als Liga sagt, nee, das können wir uns nicht leisten, dass jemand sich so benimmt, das strahlt auf uns ab. Vorher hat ja der Club suspendiert gehabt und genau sowas droht natürlich in dem Fall auch Josh Gedio und natürlich auch zu Recht. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Deswegen also so, ein, so eine abschließende Verurteilung, die mir eh jetzt nicht zusteht. Ich bin da weder Kläger noch Richter. Ähm, da können wir gerne mal drüber sprechen, wenn mir jetzt klar ist, was hier jetzt die Fakten sind. Ähm, Wäre aber natürlich, wenn sie das bewahrheitet, ein ziemlich, ziemlich krasser Schlag. Äh, nicht nur für das Image von, von Josh Giddy, sondern auch für seine ganze Karriere. Wie gesagt, lass uns darüber reden, wir wissen, ob das wirklich alles äh, stichfest ist, vielleicht äußert sich ja die Frau auch dazu, ähm, auf jeden Fall ist es momentan äh, eine krasse Story und sowas sollte es natürlich eigentlich nicht, äh, nicht geben, aber leider Gottes ist der Sport auch nur ein Abbild der Gesellschaft und äh, ja, wie gesagt, hoffen wir, dass da nichts dran ist. Horst Gärtner fragt, Hedo Türkulu meinte neulich auf die Frage, was er in seinem ersten Jahr in der NBA gelernt hätte, schlicht, how to be a really good teammate. Ist es aus deiner Sicht für 90% der Spieler das Wichtigste, um in der NBA zu bestehen, Ego zurückstellen, im System funktionieren? Nein. Natürlich nicht. Also 100%. Also sagen wir mal, 99,9% ist, dass du das Talent hast, da zu spielen. Wenn du das nicht hast, dann kannst du der beste Teammate aller Zeiten sein, kannst allen Donuts kaufen und äh, nach dem Spiel ihre Elektrolyte hinstellen. Dann wirst du sicherlich, da bist du ein geiler Teammanager oder ein geiler Praktikant. Aber du bist kein Guter NBA-Spieler. Also Ability und Skills gehen da natürlich ganz klar vor, guter Teammate sein. Wenn es aber so geht, dass wir von Ausgehen, okay, du bist halt jemand, der hat die Skills, wie alle anderen auch, du bist eigentlich von dem, was du mit dem Ball kannst, auf dem Parkett, bist du NBA-Spieler. Auch dann muss man wieder gucken. Wenn ich jemand bin, der einfach wahnsinnig geil zocken kann, ne, ich werfe den Ball oben in den Korb, ich bin einer der Superstars der Liga, Nennen wir das Kind beim Namen James Harden. Dann ist es wahrscheinlich auch relativ egal, ob du jetzt ein geiler, geiler Mitspieler bist oder nicht. Wenn du so hohe Qualität hast, dann spielst du in der NBA. So. Ist es natürlich trotzdem wichtig, dass du irgendwie mit klarkommst, dass du einen Mitspieler hast. Äh, auch wenn du dich da jetzt ne, alle zwei Jahre oder alle zwei Monate von dem Team irgendwie wegstreikst. Äh, Aber du wirst eine NBA-Karriere haben. Das haben wir ja auch gesehen bei ihm. Also. War Michael Jordan der, der beste Mitspieler? kann man auch überlegen, ob das so ist. ne? Aber sicherlich hat er auch gelernt, wie man mehr den Mitspielern vertraut, auch wenn die vielleicht nicht so gut sind, wie er selbst war. Von daher auch da war es wichtig. Aber es ist jetzt, glaube ich, keine Grundvoraussetzung unbedingt für jeden, um mitzuspielen. Zumindest nicht für 90 Prozent. Aber jeder, wahrscheinlich geht das aber auch für jeden Mannschaftssport, ne? also jeder Mannschaftssportler, ich würde es auch gar nicht so auf die NBA oder auf den Profibereich ähm, beschränken wollen, jeder Mannschaftssportler, das gilt vielleicht auch für eure Bezirksliga-Truppe, ähm, ist besser, wenn er sich eben nicht als ich AG versteht, der immer nur guckt, kriege ich meine Würfel, ne? habe hab ich hier Spaß, sondern der Spaß daraus ziehen kann, dass die Gruppe gewinnt, dass, dass die Gruppe gut harmoniert, dass die Gruppe funktioniert. Also jeder, der das macht, ist ein besserer Sportler in seinem, in seinem jeweiligen Mannschaftssport. Ähm, ich würde sogar noch erweitern, sogar auf Einzelsportarten, die wir in Teams stellenweise dann äh, ne, praktiziert werden. Also wenn ihr zum Beispiel Turner seid oder Leichtathlet und ihr fahrt zu Meetings oder zu Wettbewerben, man ist ja dann mit seiner Mannschaft in der Regel halt da. Und wenn man auf, auch da, dann versteht, dass man vielleicht nicht so auf, dem, auf der Matte steht, ähm, aber dass man als manchmal hinfährt und man ist da ein guter Teammate, äh, feuert an, etc., das macht dich auch zu einem besseren Sportler. Lässt dich vielleicht nicht besser deine Kühe turnen, obwohl ich denke, dass das vielleicht sogar auch geht, weil man einfach sich besser fühlt. Aber ähm, ne, nochmal klar auf Mannschaftsbereich, um zu runtergebrochen. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr psychologisch, glaube ich, sehr, sehr grundlegende Geschichte bei Menschen, dass man einfach ne, dass sich, sich besser fühlt, Wahrscheinlich werden Endorphine ausge, äh, ausgestoßen, wenn man halt da nicht nur da sitzt, bei Spielen und irgendwie guckt und wenn man nicht eingewechselt wurde, dann geht das einem alles nicht an, sondern ne, man, man feuert an, man, man redet mit Leuten. Das ist wichtig. Von daher gebe ich ihm recht, dass man einfach besser wird und das ist auch, das auch lernen muss. Und bei Türkulu muss man sagen, mh, frag mal die Fans der türkischen Nationalmannschaft, ob er dieses, was er da gelernt hat, auch oft auf die ähm, Nationalmannschaft übertragen hat. Vielleicht nicht immer. Kenny Paus fragt, Franchise werden immer wieder für wieder Jahre nach der Draft für ihre damalige Entscheidung kritisiert, weil ein anderer später gezogener Spieler zum Star wurde, während der eigene Pick nur zum Rollenspieler wurde. Findest du eine solche Kritik legitim? Es hatten sich die, damals ja einige Leute, die viel von Basketball verstehen, denen das Talent angesehen und offenbar größtes Potenzial. Aber niemand ist Hellseher. Kommt immer darauf an, ne? wenn es jetzt so darum geht, dass du einen Spieler ziehst, der unisono damals von allen durch die Bank weg, als er sich als erster Pick oder zweiter Pick gesehen wurde und du bist dran und du nimmst den. Nehmen wir mal, nehmen wir mal bei Sam Bowie. Sam Bowie natürlich ein ähm, ja, krasses Beispiel. Ne? Wurde halt gezogen vor Michael Jordan. Ähm, war natürlich ein Fehler, keine Frage. Ne? Aber wir kommen immer an den Punkt wenn so Redrafts und so auch, deswegen haben wir damals in der Five das ja auch mal relativ auseinanderklamüse und ich habe mir da immer mega Mühe gegeben. Denn es geht ja nicht um Redraft zu machen am Motto, okay, das war der beste Spieler dieser Draft, das war der zweitbeste Spieler, der drittbeste Spieler. Das kann jeder Affe. Da kannst du einen Schimpansen an den Rechner setzen und sagen so, pass auf, geh mal BKRF. So, ja, guck mal, hier ist die Draft. Und dann drück mal jetzt auf Warp. Das schreibst du jetzt ab. Das kann jeder. Das kann wirklich jeder. Das ist gar kein Problem. Ne? Sagt, dann muss man nicht wie für ein Basketball verstehen. Das kann auch sicherlich der Schimpanse, der für Böhmermann vor ein paar Jahren diesen, diesen, diesen Hit geschrieben hat. Oder die Schimpanse. Ähm, wenn es mir darum geht, eine Redraft zu machen im Sinne von, wie war eigentlich die äh, Situation der Mannschaft? Wen hatten die eigentlich schon in ihrem Team? Was brauchten die noch? An welchem Punkt ihrer mannschaftlichen Entwicklung standen sie? Also War es ein Team, was, keine Ahnung, aus welchen Gründen schon in den Playoffs stand, aber hatte einen frühen Pick? Vielleicht haben sie Picket traded äh, ne, oder haben sie sich Air traded Oder war es ein Team, was gerade angefangen hat mit dem Neuaufbau, die erstmal geschaut haben, komm, wir nehmen den besten Spieler, den es hier gibt. Der Rest ist uns erstmal egal. Das sind alles so Sachen, die man erstmal klären muss, bevor man irgendeinen General Manager oder eben irgendeine Mannschaft äh, für irgendeine Draft kreuzigt, rückblickend. Und dann, wenn man es besser im Bruce kann man auch noch sagen, na ne, gut, ich hatte Clyde Drexler, aber, also, Ne, ihr hättet ja auch Mike und Draxler spielen lassen können. Ähm, ihr hättet vielleicht ein, zwei Trades auf dem Tisch gehabt, die ihr machbar gewesen wären. Das war halt blödsinnig. Ja, aber sie brauchten nur mal einen Big Man. Hätte man jetzt sagen können, ja, der war aber auch schon verletzt gewesen. Also da, da hätte man auch sagen können, also gerade ihr mit Bill Walton mit der Vorgeschichte, buf, äh, vielleicht lieber nicht den nehmen. Ja, hätte man sagen können, gar keine Frage. Aber ne, in dem Fall, es ist nachvollziehbar, dass sie ihn gezogen haben. Es war trotzdem falsch im Nachhinein, aber es war nachvollziehbar. Wenn wir bei Leuten aber sind, wie, ähm, wen können wir jetzt sagen, am besten nennen, ähm, wie hieß er denn, den die, wartet mal kurz, wie hieß er denn, den, den die Cavs gezogen haben? Äh, Anthony Bennett, ne? Genau, Anthony Bennett. Wenn wir bei Anthony Bennett jetzt sind und sagen, ey, 2013 die Cavs, haben den ersten Pick, mal wieder, die müssen ja eigentlich sehen, wie das funktioniert, warum haben die denn den genommen? Da muss man sagen, ja, das war damals ja auch schon eine ziemliche Überraschung. Ähm, muss man jetzt aber heute hingehen und sagen, Alter, die Cavs, diese Idioten, hätten die mal de Kumbo genommen, keine Ahnung, wie die, was die gedacht haben. Da muss man sagen, naja, Jannis Antetokumbo geht an Platz 15 weg. Da waren eine Menge Teams vorher, zumindest 14, wenn jedes Team einen Pick hatte, ähm, die nicht gesehen haben, was der Typ da in der zweiten griechischen Liga gemacht hat. Und die Bucks, die vor Ort waren, die haben ihn gesehen und gesagt, nein, Mann, das ist unser, das ist unser Typ. Wenn man jetzt sagt, aber warum haben sie nicht Rodrigo Gobert genommen? Rudiger Gobert war an Platz 27 in dem Jahr. CJ McCallum war an Platz 10. Ich lese mal jetzt hier die Warp-Sachen gerade vor, wie so ein Schimpanse. Mason Plumley war an äh, Rang 22. Otto Porter, du merkst schon, wie fragwürdig da wir jetzt sind, ist an, äh, an, an, an der nächsten Stelle, wurde an drei gedraftet. Steven Adams, Kelly Olenek, Victor Oladipo, Nervis Nell, das sind die Jungs aus diesem, dieser Draft. Dennis Schröder kommt dann hier, was Warp angeht, an Platz 15. Und, aber die werden ja alle alle, wirklich alle durch die Bank weg ein besserer Pick gewesen als Anthony Bennett. Na, Anthony Bennett's Warp ist bei minus 1,3. Es gibt nur einen Spieler, der aus dieser 60-Spieler-Draft überhaupt in der NBA gespielt hat, weil es gab eine Menge, die haben nicht da gespielt, ähm, der schlechter ist bis heute, was Warp angeht. Ne, value over Replacement. Ich sage, das ist keine Statistik, die jetzt alles ne, die, die 100% Wahrheit bringt, aber es ist, ist ein guter Vergleich in dem Fall. Ben McLemore, an 7 gedraftet, ist letzter mit minus 3,4 und Bennett ist vorletzter mit minus 1,3. Und Bennett hat nur 151 Spiele überhaupt in der NBA äh, absolviert. Ihr kennt vielleicht die Story, hatte auch dann zusätzliche Probleme, etc. Kann man da jetzt hingehen und sagen, hey, das war ein Fehler? Ja. War das ein weirder Pick damals schon? Ja, war es auch. War es aber auch ein Jahrgang, der eigentlich so auf dem ersten und zweiten Blick, wie gesagt, wenn man nicht unbedingt selber in Griechenland war, wie sie Bugs gemacht haben, ähm, und da auch projizieren konnte, was aus Janis wird, war das ein Jahr, wo man sagen kann, na gut, dann kann man ja auch nicht großartig was vorwerfen. Jein, ne? ich glaube, Oder Depot, wo es damals so Diskussionen gab, ist ja vielleicht die Nummer eins, wäre sicher die bessere Wahl gewesen. Ähm, von daher, man muss immer den Kontext sich anschauen. Aber dass man Entscheidungen auf den Prüfstand stellt, und doch mal fragt, warum haben die eigentlich diesen Spieler gezogen? Und wenn man dann einen Fall hat, wo man sieht, ich überlege gerade, ob es einen Fall gibt, den ich jemanden nennen würde, lass mich mal gucken, was so die, die ähm, die Jahre angeht. ich guck mal, 2014, in Wiggins an Nummer eins. Na, wohl naja, da gibt es Joel Beat, aber Joel Beat ist natürlich auch jemand, der da noch verletzt ist. Jokic kommt auch in dem Jahr, aber das weiß man natürlich nicht, ähm, wie gut der ist. Es muss dann schon jemand sein, wo man einfach sagt, ja, wir denken, das ist ein geiler Zocker. Obwohl der Konsensus gesagt hat, nein, der, der ist nicht so nice. Und dann ähm, ja, greift man daneben. Es geht natürlich auch nicht immer um Number-One-Picks. Ähm, aber da muss man halt schon ein bisschen genauer hingucken manchmal. Manchmal ist es fair, äh, da, wie gesagt, äh, zu kritisieren. Manchmal manchmal ist es eher nicht fair. Hannes Ram, Wie gut wurde das Meisterschaftsteam der Mavericks von 2011 in der heutigen Liga mitspielen. Also die NBA ist sicherlich gemeint. Uh, und zusätzlich noch, Caron Butler ist nicht verletzt. Ihr erinnert euch vielleicht, Caron Butler damals äh, war in den Playoffs, so zumindest in den Finals. Ich glaube, die Playoffs komplett ne, nicht dabei. obwohl ähm, ich guck mal kurz, ob das noch stimmt. Das kann man ja auch alles bei BKRF sehen. Ja, war auch in den Playoffs nicht dabei. Wir gucken uns jetzt mal das ganze Team an, ne, übers Jahr gesehen. Und dann haben wir... Äh, ich, 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 ich rufe mal das Depth-Chart auf, dann kann man immer ganz gut sehen, wer in dem Jahr in der Rotation war. So, Dann haben wir Jason Kidd und J.J. Barea auf der 1. Rodrigue Bobois lassen wir ihn runterfallen. Dann haben wir Schulingard, Jason Terry, Deshaun Stevenson. Dann haben wir Sean Marion und Coran Butler, der aber nur 867 Minuten im Jahr spielt. Dirk natürlich auf der 4. Und auf der 5 Tyson Chandler, Brennan Haywood abschließend ja oh, okay, vielleicht auch Ian Mahinmi und vielleicht einmal Pisha Stojakovic noch nennen, Brian Cardinal äh, Stojakovic kann damals hier relativ spät erst dazu. Der erste Blick, den man natürlich zu richten muss, ist Dreier. Haben die Dreier Schützen? Haben die noch Leute, die von draußen nageln können? Man muss in dem Sa Jahr sagen, sie haben die fünf meisten Dreier genommen äh, mit 21,6. Spoiler, das reicht heute nicht mehr, glaube ich, für den Top-10-Platz. Ich glaube, damit wären sie mit Abstand letzter. Ähm, Dreierquote von 36,5 Prozent, das ist auch nach heutigen Standards gut. Und ähm, jetzt gucken die erste Fünf. Kit, Terry, Marion, Nowitzki und Chandler. Das war noch die erste Fünf damals, ne? Obwohl Terry kam von der Bank. Wahrscheinlich haben sie dann eher mit, wer hat denn damals angefangen, viel mal Kit, der Steve Stevenson wahrscheinlich vor allem. Dann sehen wir das schon, ne? Man natürlich mit Dirk, mit Terry, mit Butler, mit Zujacvic, als er kam, Abstrich mit Kid 34% Dreierquote, aber Stevenson 38%. Äh, hatte man schon Jungs, die, die von draußen noch geschossen haben, auch jemand wie Brian Cardinal. Ähm, hat natürlich auch multiple Ballhändler gehabt. Hm. Ich denke schon, dass sie das relativ gut gemacht hätten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Im Vergleich damals in der Liga war man Offensiv Top 10, defensiv auch Top 10, beides mal Platz 8. Ähm ich, ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie, dass sie Meister werden. Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn du Meister werden willst, dann musst du dich mit Nikola Jukic abgeben und mit Jamal Murray, mit diesem Two-Man-Game. Da sehe ich dann schon Probleme. Ähm ich glaube, Tyson Chandler, wenn er da draußen verteidigen müsste, es wäre nicht seine Kernkompetenz gewesen. Die von Dirk sicherlich auch nicht. Ich denke, es ist eine Mannschaft, die die Playoffs erreicht heutzutage. Ja, obwohl die Mary auch schon 32 ist und Stjákovich dann sagt, spielt das mit 33. Aber ja, ich denke, das ist ein Team, die hat eine gewisse Länge, die hatten eine gewisse Robustheit defensiv. Die würden zweite Runde denke ich, erreichen. Aber dann glaube ich, würde mir einfach ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich glaube, mir fehlt dann einfach doch so ein bisschen die Explosivität vorne. Na, Dirk hat natürlich eine tolle Saison gespielt, nicht seine beste Saison, war kein Fall, aber in den Playoffs natürlich dann auch krass abgeliefert. Ja, so eine Truppe, die sich auch so einen überraschenden Lauf hinlegt, irgendwie gefühlt traut man denen auch wieder, dann auch wieder mehr zu. Und in den Playoffs haben sie natürlich auch wahnsinnig getroffen von draußen. Ähm, ja, nö, zweite Runde plus, je nachdem, wie die Matchups sind, das würde ich sagen. Dean Abdermann moin, er fragt, habe gelesen, dass Tom Chambers einer von nur zwei Spielern ist, die mit 20 plus, äh, 20.000 Punkten plus nicht in der Hall of Fame sind. Kannst du dir vorstellen, dass James Harden das gleiche Schicksal erleidet oder war sein Einfluss zu groß? Nein, kann ich mir null vorstellen. Ähm, ich glaube, Bob McAdoo war der einzige MVP, der in Rente war dann schon, der nicht direkt, oder der nicht in der Hall of Fame war, bis 2000, glaube ich, ähm, dann hat man ihn berufen. Ich glaube, er war dann auch nicht im Top 50-Team. Ich weiß gar nicht, ob er im Top 75-Team ist, ehrlich gesagt. Ähm, ne, James Harden, äh, auf jeden Fall natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler dieser Ära gewesen. Ähm, also, nein, MVP gewesen. Ne, auf gar, also, ein Abo All-Star. Das war ja Tom Chambers alles gar nicht. Ne? Tom Chambers, müssen wir sagen, geiler Typ. Der Dank über Mark Jackson. Ne? Legende bis heute. Aber, ähm, ne, also. Da gibt es bei James Harden gar keine Probleme, denke ich. Tassilo fragt. Im Podcast von Jeff Teague wurde debattiert, wer der bessere Spieler war oder war oder ist. Vince Carter oder Qua Leonard? Teague und zwei Freunde von ihm waren klar bei Carter und der andere Freund nur für Leonard, was mich total überrascht hat, weil Leonard für mich klar besser ist. Außerdem hat Leonard den Titel in Toronto gewonnen und Carter nicht. Was deine Meinung dazu? Leonard hat ja auch noch einen Titel in, in äh in San Antonio gewonnen und das äh, Finals MVP geworden. Von daher, also wenn wir jetzt das ganze die ganze Karriere anschauen, dann müssen wir sagen, gut, das ja, geht ja klar an Kawhi Leonard. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, was so die, 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 die Goalposts waren in, in deren, denen sie halt dann also die die, Ab die Rahmenbedingungen, in denen sie diskutiert haben. Geht es aber jetzt um, um den Spieler an sich, was der Spieler auf dem Feld konnte auch da wäre ich glaube Leonard, weil ich denke, er ist auch jemand, der defensiv defensiv einiges mehr anbietet als Vince Carter. Geht es generell um die ganze Karriere, wie langlebig und, und was für ein toller Mitspieler Vince Carter war, da kann man denken, vielleicht kann man für ihn votieren. Von der anderen Seite hat er damals in Toronto auch dieses schon ein bisschen schäbige, nicht nur ein bisschen Ende gehabt, als er nach New Jersey sich da halt gestreikt hat, mehr oder weniger, also hat er nicht richtig gestreikt, aber halt aktiv gestreikt, gestreikt, also war auf dem Feld, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, denke ich nicht, dass man da sagen kann, dass Koalina da vorne ist. Es sei denn, man sagt jetzt, hey, der macht nur Load-Management, spielt nie wirklich äh, voll. Und Aber nee, also eigentlich bin ich gar nicht bei, bei Terry und seinen Kumpels. Äh, ne, Teague, sorry. Rotbert fragt, mir kommt es so vor, als wäre es zuletzt häufiger vorgekommen, dass zukünftige Hall of Famer aufgrund der altersbedingten Leistungseinbußen eine neue Rolle annehmen müssen. Und um, dass dieser Prozess von Diskussion und Spannung begleitet war, dass zum Beispiel Westbrook, Paul, Harden und Anthony von der Bank kommen oder die Mannschaft nicht mehr primär über sie spielt. Gefühlt gab es in den vergangenen Jahren jede Saison immer einen solchen Fall. Ich bin noch nicht so lange NBA-Fan, ist das normal und kam das auch in der Vergangenheit derart häufig vor oder ist es kürzlich tatsächlich ungewöhnlich oft vorgekommen. Dass Spieler alt werden und dann natürlich ähm, Leistungseinbußen hinnehmen müssen, das war ja schon immer so. Was denke ich heutzutage halt erschwerend hinzukommt, oder eigentlich ist es ja erfreulich, dass viele Akteure, die hohes Niveau haben, natürlich sehr profitieren von den Fortschritten in den letzten 50, 60, 70 Jahren in der Medizin, in der Sportwissenschaft etc. Ne? Also jemand wie LeBron James, obwohl er natürlich auch in der heutigen Ära ein klarer Ausreißer ist, aber auch so jemand wie Kobe oder Dirk. Haben wir früher einfach nicht gesehen. Ne? Klar, Kareem Abdul-Jabbar hat auch noch ewig gescored. Er hat natürlich auch den Skyhook. Viele andere, die mega talentiert waren, da war die Karriere aber auch schnell wieder vorbei. Nach heutigen Standards, wenn wir auf diese ne, Spieler gucken, die jetzt hier genannt wurden. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit der NBA zu beschäftigen und so ein bisschen versucht habe, so zu verstehen, was das alles so bedeutet. Da war mir die Rede davon, ja Mann, zehn Jahre in der NBA, das ist, also, das ist schon die absolute Ausnahme. Überlegt mal, zehn Jahre also da lachen ja die meisten heute einfach komplett drüber, die halt wie gesagt, Fähigkeiten haben, einfach weil man viel, viel länger fit bleiben kann, weil eben nicht jeder Meniskusriss direkt quasi seine Karriere beendet oder halt zumindest so gefährdet, dass klar ist, dass das nicht mehr lange gut gehen wird. Ich meine, früher, vergleicht mal die Dämpfung von den Schuhen früher zu der Dämpfung heute. Also ich glaube, ob du jetzt mit Chucks spielst oder du nagelst dir einfach zwei Bretter unter die unter die Füße, wahrscheinlich ist die gleiche Dämpfung. So, ähm, Ne? Und ähm, damals war es ja auch noch ganz anders mit den Back-to-Backs, ne? Four in Five Nights, also vier Spiele in fünf, fünf Abenden. Da hat sich ja viel getan, was sich auf die Langlebigkeit der Karrieren äh, auswirkt. Und eben auch auf die Leistungsfähigkeit dann im relativen Alter. Wir reden ja nicht über 80-Jährige, reden ja über, über Mit-30er. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist auch ganz klar, dass wir, kommen wir zurück zum Anfang des Podcasts, eine krasse Explosion der Skills in der Liga haben. Und das ist natürlich dann eher negativ für Leute. Natürlich gibt es auch eine Expansion der Liga ne, in den ganzen Jahrzehnten, das kommt natürlich dazu. Das ist natürlich dann wieder auf der anderen Seite zu sehen. Aber wenn du früher ein Superstars warst, für, das ist mein Empfinden jetzt, ich habe es natürlich nicht nachgeprüft so schnell, aber du warst noch in den 30ern aber noch gut drauf und hast keine große Verletzungen gehabt, dann hast du dich deine Rolle gespielt und dann je nachdem, wie du dann aufhören wolltest. Heutzutage ist es halt so, da scharren ja eine Menge Leute mit den Hufen, die auch ziemlich gut sind. So Und dann kommt es halt darauf an, wie deine Situation ist. Ich muss auch sagen, früher war es natürlich so, du konntest nicht einfach als Free Agent das Team wechseln. Es gab die Reserve Clause, heißt, wenn du gedraftet wurdest von der Mannschaft und die wollten dich nicht gehen lassen, dann warst du da. Du warst quasi, sagen wir mal so hart wie es ist, du warst halt ein Basketballsklave. So, von daher, ähm, was wir jetzt sehen, das ist ein Zusammenkunft von vielen verschiedenen ähm, Faktoren. Und in dem Fall natürlich auch, wenn wir jetzt gerade auf, auf Westbrook oder auf, auf Anthony gucken, Harden würde ich da gar nicht nennen wollen, ähm, dass natürlich das Spieler sind, die einen Status hatten, die eine gewisse Art und Weise haben, wie sie Basketball spielen können und die auf eine gewisse andere Art und Weise eben nicht so Basketball spielen können. Zumindest haben sie nicht so, diese Talente. Also jemand wie John Stockton, der konnte auch noch am Ende seiner Karriere einfach so spielen wie John Stock, immer wie Russell Westbrook, und konnte vielleicht auch ein bisschen weniger werfen. Also bei Westbrook definiert sich natürlich über viel, über, dieses, über den Break, über das schnelle Spiel, über die die ne, die Art und Weise, wie er eben Basketball für sich definiert. Das Gleiche galt Kamera Anthony. Hätte ne? er der locker sagen können, dann stehe ich ein bisschen in die Ecke und die Dreier und hinten versuche ich, nicht ganz so dumm auszusehen. Hat eine Weile gedauert, bis er das so für sich realisiert hat. Ne? Von daher, das, das war schon das Spiel älter werden und abgeben von ihren Leistungsfähigkeiten war immer schon so, aber die Rahmenbedingungen, glaube ich, haben sich einfach geändert und die Länge der Karrieren vor allem. Fabian Badouin fragt: Haben wir bei Andy Obst überreagiert nach der WM oder sind die Statistiken in der Euroleague anders zu erklären? Da muss ich natürlich kurz einmal drauf schauen äh, oder euch erklären, warum hier jetzt von den Euroleague-Statistiken gesprochen wird bei Andy Obst, ähm, weil die lesen sich wie folgt momentan. Ähm. Für die Bayern in der Euroleague trifft er 28,9% seiner Dreier bei 5,6 Versuchen. Jetzt fragt ihr natürlich vollkommen zurecht, wie sieht das in der Bundesliga aus? Und jetzt müssen wir alles sehr stark sein, auch wenn ihr es jetzt nicht sehen könnt. Ich gehe jetzt auf die Website der Basketball-Bundesliga und versuche herauszufinden, wie die Quote ist. Dreierquote ist von Andy Obst, ohne dass ich hier zwischendurch anfange, mich selber zu ohrfeigen, weil diese Seite so eine unfassbare Katastrophe ist aber ich scheint es dann doch relativ schnell gefunden zu haben und die dreierquote in der hauptrunde bei ihm äh, ist hier 51,4 prozent bei knapp sechs versuchen in sechs spielen die er absolviert hat und äh, nur vollständigkeit halber in der euroleague waren es also jetzt muss ich wieder zurückgehen ähm, jetzt in acht partien auch 5,6 dreier pro spiel so. also eine krasse diskrepanz von der euroleague zur bundesliga hat natürlich zum einen klar mit der Qualität zu tun, also Bundesliga, auch wenn das natürlich über die Jahre, glaube ich, jetzt stetig schon besser geworden ist, muss man ganz klar sagen, nein, das ist ähm, also meilenweit davon entfernt, was in der juli passiert, so vom vom Niveau her, das ist klar. So. Dann würde ich auch sagen, naja, A, das Niveau, also gerade auch defensiv, dann B, ähm, ich würde auch mal global sagen, dass es ja bessere Trainer gibt, in äh, der äh, in der Euroleague und dass natürlich auch die talentdichte höher ist, so dass man wenn jetzt ein weiß ich nicht wenn man sich was ich wenn Real Madrid jetzt gegen die Bayern spielt, dass man äh, Real Madrid muss sicherlich nicht denken okay die besten Verteidiger die decken jetzt eher die und, und, und den Spieler da müssen wir ein bisschen gucken was wir da machen ähm, das ist vielleicht in der BBL ein bisschen anders ne? da kann man auch nicht ganz so viele Matchups attackieren ähm, kommt immer darauf an wie man spielt aber ich würde davon ausgehen dass Andy Obst in Europa mittlerweile einfach auch eine ziemliche Sonderbewachung genießt und wenn ihr euch anschaut was auch in, bei der WM zu sehen war auch gerade in der Vorrunde wenn ich mich nicht erinnere oder in der Gruppenphase da wurde ihm einfach oft auch nicht von der Seite gewichen und manchmal konnte er das natürlich dann auch ähm, für sich nutzen und bestrafen durch Drives und Kicks ich habe auch mal geschrieben so Andy Stockton keine Frage aber Natürlich, seine Kernkompetenz ist der Dreier. Und jetzt weiß ich nicht, wie diese Dreier ähm, genommen wurden in der äh, Euroleague. Es ist ja ungefähr das gleiche Volumen, ob da vielleicht immer eine Hand im Gesicht ist, ob das Würfe sind, die in der Wurfkuhr stellenweise kommen. Keine Ahnung. Aber Fakt ist nun mal, da ist das Niveau höher. Ich denke, dass sich die äh, Bereitschaft, Andreas Obst, äh, ein bisschen genauer zu bewachen, äh, zugenommen hat. Und dass man das so erklären kann. Anders würde ich jetzt nicht, Ich muss ich auch mal fragen, mir äh, nicht erklären können, wieso das jetzt bei quasi zwei parallel laufenden Wettbewerben auf der einen Seite so hoch, auf der anderen Seite so weit unten. Ähm, aber überreagiert, ich meine, klar, die Leute, die gesagt haben, der gehört in die NBA, da habe ich ja damals schon gesagt, ja, also da müssen wir ein bisschen genauer hingucken und vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn ihr jetzt aber sagt, wie Gordon Herbert ist einer der besten Schützen der Welt, da würde ich auch unterschreiben wollen. Nur, wie gesagt, mit gewissen Limits, was dann so die Übertragbarkeit der Geschichte in die NBA angeht. Und vielleicht gibt es noch die Frage, hey, wie sah das in den letzten Jahren aus in der, in der Euroleague? Ja, vergangene Saison waren es 39,5% bei 6,7 Würfen. Das Jahr davor äh, 35,1%. Und die Jahre vom Eurocup 51,1%, 42%. Also, vielleicht einfach auch nur momentan, vielleicht ist es eine schlechte Phase, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, ich würde vermuten, er wird äh, jetzt ein bisschen genauer bewacht. Letzte Frage für heute: Patrick fragt, ich bin und nicht rausgehen, es gibt gleich eine Verlosung. Patrick fragt, ich bin morgen Abend im Madison Square Garden, ich sehe endlich meine Nix mal live, hast du welche Tipps oder Hinweise, wo man darauf achten sollte und was man machen sollte? Ich gehe davon aus, dass du Tickets hast, ansonsten ist immer mein Hinweis, weil ich auch Freunde habe, die da <lacht> leider Gottes äh, gebrannte Kinder sind, kauft keine Tickets bei den Hustlern und Schwarzmarkthändlern, die so um den Garten rum äh, schlavenzeln. das ist immer fake das tut euch keinen Gefallen, macht Ticketmaster, SeedGeek.com habe ich jetzt gesehen, er gibt auch Apple Pay, die haben zwischendurch nur amerikanische Kreditkarten benutzt, von daher, das ist dann auch eine gute Option, es gibt hier auch noch Starbucks etc. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ich würde vor der Partie was essen gehen, einfach weil ich denke, dass im Garden ist dann schon relativ teuer ist, wenn es ein Bierchen sein muss, das würde ich vielleicht auch vorher trinken, weil also das zahlt man, glaube ich, auch eine 14, 15 Dollar oder so. Und das ist kein Maßkrug, den er da bekommt. Ähm, klar, ein, paar, ein bisschen Popcorn oder ein paar Nachos. Denkt an, Popcorn ist salzig. Ähm, sollte man sich vielleicht schon gönnen. Ähm, nee, aber vorher was essen gehen. Äh, ich kann eine Sache, Taco Number One. Da gibt es, glaube ich, mehrere Dinge, aber eins gibt es auf jeden Fall oben in der äh, Nähe vom Times Square. 41, 42 Straße. Das ist sehr, sehr nice. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Äh, um dann einfach entweder runterschlendern. Das kann man ja ganz gut dann ähm, oder einfach mit der, mit der Bahn dann fahren, mit der, mit der Subway. Und ansonsten einfach genießen. Es gibt äh, am Madison Square Garden, wenn ihr dann Richtung New Jersey rauslauft, gibt es da äh, einen Presseeingang auch, gibt so es so eine Sportsbar mäßig. Gut, oben sitzen, draußen macht das keinen Sinn. Aber da kann man ganz gut auf ein Namensspiel hingehen und nochmal ein Bierchen trinken und vielleicht mit ein paar Leuten quatschen, die auch im Spiel waren. Das hilft dir vielleicht auch, wenn die anderen dann wegfahren, ich weiß nicht, wo ihr hinfahrt, ob ihr noch irgendwie noch zur Penn Station müsst oder so, aber ansonsten einfach Spaß haben, Bock haben. Und wenn ihr ganz, wie soll ich sagen, wenn ihr ein bisschen räudig sein wollt, guckt doch einfach mal in der ersten Halbzeit, je nachdem, wo ihr sitzt, ist im Block unter euch vielleicht was frei ja, und dann kann man vielleicht in der Halbzeit mal runtergehen oder so. Das geht natürlich auch. es also geht nicht immer, manchmal geht es, aber vielleicht was kaufen, dann vielleicht was von beiden Händen vorladen, einfach runtergehen äh, und gucken, dass man sich auf dem richtigen Platz setzt, sonst kann es natürlich peinlich werden. Aber ansonsten ist eigentlich ja, nur zu sagen viel, viel Spaß. Und jetzt eine Verlosung. Ich habe es angesprochen. Ähm, ich habe heute was bekommen äh, und ich will es nicht für mich behalten. Ich will es weitergeben an euch. Und zwar ist das hier ein Weltmeisterschafts- T-Shirt ne, vom DBB und von, von Telem heißt die Firma. Schöne Grüße an den, den Timo. Ähm, ist ein XL? Ich haus an euch raus. Ähm, und ich würde sagen, machen es einfach so. Schickt mir einfach eine Mail. Äh, Drayadgadnext.de ähm, Was ich betreffe, ist Weltmeister, dann, dann finde ich das auch. Und ähm, schreibt mir einfach rein. Vielleicht muss ich muss noch eine coole Frage. Genau, Schreibt mir doch bitte rein, wer im Spiel gegen die Amis ähm, von der deutschen Nationalmannschaft. Nee, Quatsch. Gar nicht. Beantwortet mir folgende Frage. Ich habe ein Reel gedreht auf Instagram.com. Wenn ihr kein Instagram habt, das kann man nicht sagen, Pech, aber ich glaube, das findet man am Internet. Es gibt ein Reel, was ich von der ähm, WM gemacht habe. Das ist das Reel, was mit Abstand am meisten gesehen wurde. Wenn ihr mir in die also, wir uns einfach reinschreiben, den Namen von dem Spieler der da zu sehen ist auf diesem Reel. Spoiler-Alert. Und darunter einfach eure Adresse betrefft Weltmeister. Also Weltmeister, Name von dem Spieler, eure Adresse, dann lose ich einen aus und da geht das T-Shirt dann hin. Wie gesagt, ist Größe XL, müsst ihr selber sehen, ob das für euch jetzt so passig ist oder nicht. Fällt relativ bullig aus, glaube ich. Ähm, ja, das war's für heute. Ne, ein Hinweis noch. Ähm, ich würde am Wochenende nochmal MB2K zocken, wollen. ich habe jetzt ein bisschen Zeit, die, die Ausgabe die, die, die Abgabe von 1992 haben wir nächste Woche, aber läuft jetzt eigentlich relativ gut, wenn heute noch ein, zwei Texte kommen. Ähm, wenn ihr hier noch äh, zuschlagen wollt, gerne auf gutnextmac.de. da könnt ihr auch schon die 92er-Ausgabe vorbestellen. Und es gibt heute ein großes Reveal-Event noch auf Instagram, YouTube bei mir überall. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, gerne mal reingucken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Hab ich sehr gefreut. Euch ein schönes Wochenende. Vielleicht gehe ich auch mal online, aber ich will nichts versprechen. Haut right, rein, schau. Hallo. Look at this. That, That is, is amazing. Solid is way steal. The emotions, the emotions of Gert Bibisky. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. What's That is amazing.